0: Filip Hubert, witam cię serdecznie w 70. odcinku podcastu Hammer Sight. Przeżywamy dzisiaj małą rocznicę, taka, taka malutka, bo ani to 50., ani setna, ani 75., która była dokładnie w połowie, ale 70. okrągła liczba. Czy wiesz, że Harrison Ford też ma już ponad 70 lat?
1: Ale to ponad, a my mamy 70 odcinków. No to właśnie teraz. chciałem powiedzieć, że tak mniej więcej... A czyli w... mierzymy w Harrisona Forda teraz. Tak,
0: miejmy nadzieję, że dożyjemy tylu odcinków, co Harrison Ford dożył lat. I tym oto wesołym faktem, <grym> flip. chciałem powiedzieć, że tak? zdradziłem temat dzisiejszego odcinka, który ty już wcześniej zdradziłeś w mediach społecznościowych, bo jesteś aktywnym uczestnikiem mediów społecznościowych zatrzymaj mnie, bo straszne głupoty gadam.
1: Hubert, tak, sylwetka wielkiego człowieka, trzecia sylwetka, trzeciego wielkiego człowieka w historii podcastu Hammerzeit, zgodnie z zapowiedzią... Chciałem powiedzieć, no
0: zamykamy trylogię Sylwetek Wielkich Ludzi, ale to nieprawda, bo d- odcinków będzie dużo, dużo więcej. Ale nie, no dobrze,
1: zamykamy trylogię, będzie jeszcze kilka trylogii, będzie bo kolejna przecież trylogia. dużo trylogii to modna sprawa.
0: Widzisz, od- zepsuliśmy sprawę, mogliśmy od samego początku y- zacząć od odcinka czwartego, piątego i szóstego y- Sylwetek no. Wielkich Ludzi, potem powrócić do pierwszego, drugiego i trzeciego, a potem powinniśmy sprzedać podcast do Disneya, <laughs> żeby <laughs> JJ no, Abrams i... <laughs> nakręcił kolejny. Dobre. No, ale niestety y- skopaliśmy sprawę, już nigdy to się nie nie stanie, dlatego dzisiaj Filip przybliżymy kolejną sylwetkę wielkiego człowieka, a tym razem jest to naprawdę wielki człowiek, jeden z największych. (głos) A (głos) także... Jest (głos)
1: bardzo duży, bardzo bogaty, ma dużo dzieci, miał kilka żon oraz miliony fanów.
0: I miliony pieniędzy na koncie. W związku z tym spełnia wszystkie kryteria bycia wielkim człowiekiem, godnym wystąpienia jako gość specjalny podcastu Amerykania. Tak,
1: bo jest jeszcze aktywistą, to jest jest bardzo istotne.
0: Tak, i ma kolczyki. O, Przynajmniej jeden ma kolczyk, co w jego wieku bywa kontrowersyjne.
1: No, jest chodzącą kontrowersją, ale jednocześnie jest chodzącym najseksowniejszym mężczyzną świata. W
0: 1998 roku taka ciekawostka od razu, wiesz, tak z kapelusza wyciągamy takie Z kapelusza! O Na temat Harrisona Forda. Filip, ten człowiek był w każdym, był. Kosmicznym załodziejaką. Był y, kierowcą. O, 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 przepraszam. Czy usłyszałeś, co powiedziałeś, Szefina? Ten człowiek był w
1: każdym. Nie dokończyłeś, dalej, Szkoda, <ślamy> <ślamy> <gulak> zaczęliśmy wymieniać tytuły. Nie,
0: powiedziałem, był każdym.
1: Nie jestem przekonany, możemy to wyjaśnić. Przewiniemy wiesz to,
0: to. <ślamy> 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 to, uwaga. Ok. Jakkolwiek było. <ślamy> jakkolwiek było, było zabawnie. Było Filip, bardzo ten człowiek warsztat. był. Każdym. Okay, tak. A więc był kosmicznym zawodiaką. Tak. Był znanym archeologiem. Profesorem archeologii. Tak. Międzywojennym nawet też. też. Był, no. słuchaj, kierowcą samochodu wyścigowego ulicznego.
1: Człowieku, był też prezydentem.
0: Był prezydentem mm. i to chyba niejednokrotnie. Był agentem CIA. Był specjalistą od zabezpieczeń komputerowych.
1: Był cieślom.
0: Był biznesmenem.
1: Jak Jezus Chrystus.
0: Tak. Był Jezusem Chrystusem, przynajmniej w formie jego zawodowej. Był. Y... Znaczy ja tak
1: zakładam, że Jezus Chrystus byłby cieślą, gdyby nie był Synem Boga, tylko wiesz, you know. Był prowadzącym no.
0: wiadomości, no, y... no, a tak. także występującym w porannej telewizji. Kim, że on jeszcze nie był. Był sterowcą, sterowcą, Płaa! sterownikiem, był.
1: sterownikiem był, pilotem. był pilotem
0: helikoptera, a także w życiu prawdziwym jest pilotem samolotowym.
1: I lubi się rozbijać.
0: I lubi się bardzo rozbijać i przeżywać kraksy A Po tym
1: znać wielką personę, którą wystąpił w
0: tysiącu filmów. Był poszukiwaczem, w sensie łowcą androidów. Tytułowym łowcą androidów. Kimże on nie był, Filip? Kimże on nie był? Yy...
1: Nie był czarnoskórym yy, homoseksualistą nigdy. Tak, ale, A, jeszcze... ale nim
0: nawet nie był Robert Downey Jr., który był jedynie czarnoskóry, ale nie był homoseksualistą. Był homoseksualnym księdzem, ale nie był, był czarnoskóry. Tak, jezu,
1: bardzo pięknie. Yy, I oczywiście yy, gdyby nazywał się odwrotnie to byłby samochodem.
0: Lub twórcą y, znanej firmy produkującej samochody. Ale nie nazywa się A rodzin. czy on jest właśnie z tej rodziny, która y, produkuje samochody? Czy jest y, potomkiem Johna, czy jak mu tam było Forda? Który, Henry Ford. Henrygo, Henrygo Forda, który w, y, pod koniec XIX wieku stworzył fabrykę samochodów I Ford. I taśmociąg. I taśmociąg, czym odzmienił y, losy w świata całego. Całego świata, nie. Chciałem powiedzieć wszechświata, ale no, z po Nie,
1: ale wiem, że on nie jest spokrewniony z Harrisonem Fordem, aktorem niemym.
0: Kina niemego, Filip.
1: Aktorem niemym, przepraszam. (grym) (grym) Chociaż wtedy nie było dźwięku, to nie wiadomo, może był niemym. Tylko robił tak, wiesz, jak ryby. Dobra, Hubert, chaotyczny wstęp, jak to w podcaście Hammerzeit, ale najważniejsze jest, że bohaterem odcinka jest Harrison Ford. Harrison J. Ford, urodzony w szwedzkim przymierzu. Zobacz.
0: To jest szpital, Filip, Arki To jest Arki, to jest szpital szwedzkiej Arki Przymierza On się urodził, <gry> on
1: już wiedział, że będzie szukał Arki Podświadomy oczywiście tak. Bardzo dobrze Jak to w przypadku sylwetek wielkich ludzi Najlepszym sposobem, żeby przerżnąć się Przez długą biografię i filmografię Persony Jest iście chronologiczne przy czym, w czym pomoże nam oczywiście Film Web i Wikipedia i inne internetowe platformy? Ale zaraz zaraz, ale, ale zaraz, zaraz, no. zanim do tego dojdziemy, no. musimy
0: powiedzieć o jego bogatej historii, która była przed tym, jak został gwiazdorem filmowym. Otóż Harrison Ford tak naprawdę został gwiazdorem filmowym, przez trochę przez przypadek. Tak. Mianowicie, urodzony właśnie... w roku 1942, porządny rok, wiesz, wojenny rok. Roku, tak. Wojna w pełni, więc twardzi ludzie się rodzili wtedy, zwłaszcza w Ameryce. pewnie z papierosem wyszedł otóż to. I młody Harrison Ford swoje życie spędzał na budowaniu mebli, na paleniu papierosów z marihuaną, na ogólnym luzie życiowym. Ale na przykład zanim dojdziemy do, do konkretów, to na przykład teraz
1: dopiero zobaczyłem, że nie wiedziałem, że dziadkowie od strony matki pana Forda Harrisona są żydowskimi imigrantami z Mińska. Człowieku. Oni są prawie nasi tutaj
0: I to jest właśnie powód, dla no. którego Harrison Ford tak doskonale w wcielił się w kapitana rosyjskiej a właściwie radzieckiej łodzi podwodnej w filmie K-19 i miał bezbłędny radziecki akcent w swojej perfekcyjnej angielszczyźnie Filip o, super. No. więc Harrison Ford pracujący jako cieśla mhm. na planach filmowych został pewnego dnia po prostu ktoś wziął i odkrył go powiedział, synu, ty jesteś... Masz tę twarz Gwiazdora. Masz twarz Gwiazdora, umiesz się ładnie uśmiechać, umiesz przede wszystkim to, z czego słynie Harrison Ford, czyli świdrujące spojrzenie, o, które sprawia, no. że mężczyzną po prostu odwaga spada do zera, bo wiesz, że Harrison Ford za chwilę albo cię zamorduje, albo ci walnie z sierpowego twój, Ewentualnie. Lekko się przy tym zataczając. Wygłosi jego sarkastyczny
1: komentarz i tak. pójdzie ci w pięty.
0: I powie to z takim jeszcze palcem wskazującym zawsze na ciebie. Aha. I ktoś stwierdził po prostu, ty się nadajesz do aktora. I jak już zaczął Filip aktorzyć, to po prostu pff, od, od razu prawie aktorzyć, to, to poszedł na całego. Tak. No.
1: Nie, bo tu jest taki ten kawałek, tu, tak w tej biografii tak. early Kary, tutaj, to jest ten sam kawałek, który na Łebie Filmwebie... Tak jest, aż tutaj do tego amerykańskiego graffiti. To znaczy, on tam ma dużo mniejszych lub większych W dwukrotnie jest niewymieniony w czołówce, a jak jest wymieniony, to jest jako Harrison J. Ford jeszcze. I to są elementy
0: jego kariery, których
1: nie znam w ogóle, ani ale to, trochę.
0: Ale to były takie, wiesz, takie role rozgrzewkowe. Po prostu no Oczywiście. stwierdził, słuchaj, nie znam się do końca na tym aktorstwie, ale spróbuję. Powiedzieliście mi, że znam się, że się nadaje, że jestem spoko. Jest spoko. Jest. Tak, to ja spróbuję. No i tak wiesz, od roli do roli, w bardzo, w bardzo chciałem powiedzieć, odpowiedzialny sposób. To znaczy, mm-hmm. nawet czasami powiedział, słuchaj, nie wymieniajcie mnie w napisach, będę występował jako trzecia osoba w poprawej w tle. Byle tylko zdobyć yy, doświadczenie. Potrzebne do tego, żeby w pewnym momencie Filip, w roku, którym to było? Co? Amerykańskie graffiti? Tak? 73. W roku 73 no pomóc temu biednemu George'owi Lucasowi, który do tej tak pory był, męczył, jakimś, był takim ambitnym, wiesz, studentem, kręcił filmy, które jakieś ambitne filmy science fiction, trochę bez fabuły, z taką, z taką jakąś dziwną historią, trochę ukradzioną z Orwella. Tak,
1: i teraz ciach! Zobacz, powiedziałeś George Lucas... Ja wiem z pewnego źródła, że czytasz książkę o George'u Lukasu, którą ja przeczytałem wcześniej, bo jest to wspólna nasza, niechcący tak się dużo książka, więc od razu za, zapowiadamy, że Star Warsowy podcast będzie dotyczył George'a Lukasa właśnie. Oprócz tego, że nie wiem, który, ale któryś będzie. Oprócz tego, że y, wydarzą się różne inne rzeczy, więc chciałem powiedzieć, że ja wiem, o czym ty mówisz, że on został odkryty wtedy tak trochę przypadkiem i pomógł temu George'owi, bo ten George to był... Ja sobie nie wyobrażałem George'a jako studenckiego y, filmowca, że on był taki... On jest przecież gościem od... Hej, wszystko robimy na zielonym ekranie i tu z miliardy Ale dolarów to jest na to, konto. bo on
0: zawsze był totalnym innowatorem i w latach no 70. też był innowatorem, powiedział w inny sposób: musimy prezentować Fabułę Filip. Gdybyś obejrzał razem ze mną graffiti, nie, nie Obejrzałbyś ze mną no. edycję specjalną mm. Wydanie DVD filmu THX 1138
1: Do którego dorysowali komputerowe tła
0: Tak, w którym no. oczywiście George Lucas nie mógł się powstrzymać i <laughs> także dorobił jakieś sceny, Ślicie, edycje wiadomo. specjalne Które ni w 5, ni w dziesięć Nie pasują do tego filmu Ale, ale one to były w jego oryginalnej wizji tak, jak, zawsze. jak zawsze w jego oryginalnej wizji to byś zobaczył te materiały dodatkowe, w których on i Francis Ford Coppola siedzą po prostu w takiej hipisowskiej chacie i mówią co zrobić, żeby wreszcie odmienić hollywoodzkie kino i w pewien sposób im się to udało. Ale wszystko to, jak dobrze wiemy, dzięki Harrisonowi Fordowi, który w filmie American Graffiti wcielił się w typa, którego pamiętam tylko z tego, że Ron Howard, jak się z nim ścigał, to zanim się ścigali, to wymieniali się jakimiś takimi, wiesz, w stylu, a twoja mama jest, o, tu masz piękną minę, jak Harrison Ford Ej! robi, twoja mama Ach, jest taka gruba, że na tak. pewno by się nie zmieściła do twojego samochodu, nie? Ho, 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 ho. Ha, ha, ha. I mówi, hej, weź się ścigał tym starym, zdezelowanym gratem, czy coś takiego. I tylko tyle pamiętam z tej roli. Sam film American Graffiti też pamiętam piąte Ś- przez dziesiąte. Okay. Ale był to film, który no, Filip George Lucasa umieścił na mapie potencjalnych, fajnych, hollywoodzkich reżyserów, no tak, którzy niski budżet, wysokie, którym duże, duże studia wpływy. filmowe, tak jest. Duże studia filmowe powierzają stworzenie filmu takiego na przykład Ekwizny Wojny.
1: No i wziął i stworzył, proszę pana, i gdyby nie George Lucas i Harrison Ford, to dzisiaj byśmy tu naprawdę nie siedzieli przed tym mikrofonem. Tak, bo na bo naszej... po pierwsze, takie mikrofony by nie zostały wynalezione, po drugie byśmy się nie znali. Po trzecie, Polska byłaby częścią ZSRR.
0: Tak, więc... To jest moja no. konkluzja. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Harrisonowi Fordowi zawdzięczamy koniec zimnej wojny. Jest to bardzo, bardzo odważna, ale myślę, że dość prawdziwa teza, z którą nie sposób się nie zgodzić. No, nie fakty, 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 fakty potwierdzają. Mówią W tak. 100% Filip, ale yy, chciałem też powiedzieć, że kolejną wielką rolą Harrisona Forda po filmie mm-hmm. American Graffiti, k- który był filmem fajnym, mm-hmm. Był filmem bardzo docenionym w Stanach Zjednoczonych. W mm-hmm. Europie wydaje mi się, że mniej osób o nim słyszało. No, ale to jest dziwnego. Był amerykański film o amerykańskich ludziach robiących amerykańskie rzeczy w Ameryce. No to ale ej. za to Filip, o jego następnej roli w Polsce, a przynajmniej o filmie, dziele, mm-hmm. w którym wystąpił w następnym, słyszał na świecie każdy. Otóż w roku 1976 Harrison Ford wystąpił w serialu Dynastia. Jako Mark Blackwood... Na I pewno,
1: ja tego na pewno nie pamiętam, bo kiedyś, tak jak wszyscy w Polsce na początku lat 90 oglądałem dynastię A z rodzicami. Każdy oglądał dynastię. <laughs> Ale nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć w ogóle ani sekundy Harrisona Forda. Tym niemniej internet nie kłamie na pewno tam grał.
0: Prawdopodobnie była to rola epizodyczna, był jakimś, wiesz...
1: Ziomeczkiem w odcineczku.
0: Tak, możemy wymyślić, jeśli ktoś słuchaczy wie, kogo grał Harrison Ford... W serialu Dynastia, oprócz tego, że był to Mark Blackwood, jak do czego sprawdza się jego rola, to niech nam napisze, bo my jesteśmy zbyt leniwi, żeby to sprawdzić.
1: No właśnie, a teraz nie będziemy tego robić, bo wydłużymy trwanie podcastu. Ale a Filip, wiemy, że ale chcecie.
0: ponieważ to jest sylwetka wielkiego człowieka, mm-hmm. to musimy podkreślić, że jakakolwiek by to rola nie była, no. to prawdopodobnie Harrison Ford także ocalił serial Dynastia
1: przed upadkiem. Oczywiście, by chcieli go
0: skasować dwa odcinki
1: później, Zydaje ale, się, ale on
0: zdążył zagrać i powiedzieć: O
1: nie, jest potencjał.
0: No i Filip, w roku 1977. Zmienił się świat. Zmienił się świat z tego powodu, że powstał film, który pokazał, że można Nawet zmusić... Nawet
1: może być przemytnikiem.
0: Nie, że chciałem powiedzieć, że można zmusić... Setki tysięcy, miliony, m- miliardy ludzi mm-hmm. do kupowania szajsu, którego zupełnie nie potrzebują w swoim <laughs> życiu, tylko dlatego, że jest na nim logo filmu, który im się podobał. Chodzi no, tak. oczywiście o nasz ukochany film Gwiezdne wojny, a konkretnie jego czwartą część, która jest częścią pierwszą mm-hmm. i która ma podtytuł dodany później: tak jest. E, Nowa Nadzieja. E, George Lucas miał pomysł, miał wizję. Film, no i zrealizował
1: ale ją mimo przeszkód. Miał odwagę, tak. ale
0: brakowało mu. Brakowało mu determinacji. I wtedy... (głos) Wtedy wjechał Harrison na (głos) pełne. się Harrison Ford. George Lucas powiedział uratowałeś mój poprzedni film. Uratowałeś go. Nie oszukujmy się Harrison. Potrzebuję ciebie i tym razem mam dla ciebie idealną rolę. Będziesz kosmicznym piratem, przemytnikiem. Nazwiemy cię Han Solo i będziesz najfajniejszą postacią. W całym filmie, w całym świecie w ogóle. Otóż to i szczerze mówiąc taka funkcja, to znaczy bycia super najfajniejszą postacią na świecie została Harrisonowi Fordowi prawie już do no na tak. stałe.
1: Jak, jakby nie patrzeć ostatnia jego naprawdę duża rola to y, znowu jest y, bo na Blade Runnera czekamy y, znowu jest Han Solo, więc póki co y, w mojej świadomości Han Solo istnieje jako człowiek klamra bo zaczął się Hanem Solo w 77. <grystanie> I, klamra kompozycyjna. Tak, tak. i półtora tak. roku temu zakończył się jako Han Solo również.
0: <grystanie> Filip, nie ma co tutaj się specjalnie rozwodzić nad jego rolą w filmie Gwiezdne Wojny. No, po, no pokazał, że... Tak jak nie lubię
1: kalki językowej, tak słowo ikoniczna, proszę pana, się tak... samo się tu nasuwa mi. No.
0: Tak, ale żeby nie było tak, 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 tak różowo, to... I to jeszcze, podobno jest strasznym chujem to, to jeszcze <laughs> nie, to w roku 78 <laughs> czyli już niedługo, ktoś stwierdził fajnie jakbyśmy zrobili taki telewizyjny show który nawiązuje do Wojen Wojen który puścimy przed świętami będzie nazywał będzie się najlepszy. Star Wars Holiday Special <laughs> i tam też będzie występował Harrison Ford Aha. to jest chyba jedna jedyna rzecz w jego karierze film, której nie udało się mu ocalić swoją charyzmą Star Wars Holiday Special jest tak zły, że nawet Harrison Ford nie był w stanie go ocenić.
1: Tak, no i przecież... Go ocenić? Ocenić. Ocalić. Ocenić pewnie też nie był w stanie. Prawdopodobnie. Chcę go ocenić dobrze, bo tam gram, ale nie da się. Myślę, że w ogóle aktorzy, którzy w z
0: planu Star Wars Holiday Special, stwierdzili, no, wyszło całkiem nieźle. Wydaje mi się, że... Coś z w tego montażu to montażu to poprawią. W ogóle a propos Star Warsowego podcastu, no. myślę, że Star Wars Holiday Special kiedyś też... Osobne, hi- osobna laurka te, te, tak? Dlatego te, te, programu. Też te wymaga obejrzenia i skomentowania.
1: Kurde, może podcast na żywo? Oglądanie... W tra- a, nie, dobrze, nie wyprzedajmy nie faktów, jak mawiał Bogusław. I, I teraz tak, tutaj jest fajna ciekawostka, bo po tym całym tej no, tyglu związanym z Gwiezdnymi Wojnami, częścią pierwszą, częścią czwartą, Harrison Ford tu, jak nie miał dużą rolę w filmie Komandosi z Nawarony, tego też nie widziałem, co jest tu pokazane, że nie widziałem. Tak, widziałem jest... z kolei czas apokalipsy. Ale poczekaj, no. zanim przejdziemy do Dobrze, czasu no. apokalipsy,
0: ja ci powiem coś co nieco o na, temat, na temat filmu Komandosi z Nawarony. Dla mnie film Komandosi z Nawarony jest po prostu chyba takim po raz kolejny użyłem tego słowa, no. ikonicznym wow. przykładem kina żołnierskiego. To jest jeden z pierwszych filmów, który widziałem który traktował o czasach wojennych, okay. o komandosach, okay. o poważnych mężczyznach, którzy robią poważne rzeczy i w których to następuje fantastyczna kwestia, w której to instruuje się komandosów, mm-hmm. że jak się wbija komuś nóż w serce, mm. to należy go przekręcić, przekręcić. Mm. bo inaczej, jak się go nie przekręci, to ten ktoś krzyknie, a jak przekręcisz, to nie będziesz w stanie krzyknąć.
1: A Czyli nie zdali twojej. pozycji. w pewnym momencie
0: komandosi, komandosi zakradają się do namiotu wroga, w którym chyba z tego, co pamiętam, śpią mm-hmm. wrogowie i po kolei im tam te noże wbijają i w pewnym momencie słychać takie o! I wtedy nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że to Harrison Ford nie w przekręcił. Kwestię. Zapomniał przekręcić. <laughs> I właśnie dzięki temu ten film zapamiętałem do bardzo dzisiaj. Bardzo dobra.
1: Yy, bardzo dobra, proszę pana. Ciekawostka. Nie widziałem, ale to teraz mam chociaż tą jedną sterę ochotę obejrzeć. Tak? Z, 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 z. No. Tak. Filip, ale chciałeś co, co nieco powiedzieć na temat filmu Czas Apokalipsy. Który to film Czas Apokalipsy jest uważany za jeden z najlepszych i najdonioślejszych filmów yy, wojennych y, w historii, robiony przez kolegę pana George'a Lukasa, pana Francisa Forda. To jest, film, C.
0: To jest Filip więc wręcz nie kolega, tylko wiesz,
1: taki filmowy brat. To jest filmowy brat, jego trochę mentor, bo jednak jest starszy i on go przyjął pod skrzydło, bo był bardziej... Yy, utalentowany. Yy, utalentowany, <laughs> nie oczekujmy się, tak. I, I bardziej przebojowy niż Lukas na początku kariery. I strasznie cisnął, aby to Lukas reżyserował przecież czas apokalipsy, ale wydarzyły się rzeczy przeróżne i w efekcie Francis sam się zabrał za ten film. Oprócz tego, że kręcenie było piekłem rzekomo i trwało w nieskończoność, było najgorszym doświadczeniem w historii życia wszystkich aktorów i producentów i kogokolwiek tam wywieźli. I Marlon Brando był strasznie marudny. I Marlon Brando był strasznie marudny. To Harrison Ford zagrał pułkownika George'a Lukasa. <śmiech> 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 tak w ramach <śmiech> ciekawostki. Był G. Lukas, więc chyba wiadomo od kogo miano swoje wziął, ale no to jest znowu taka rola, która była na tyle chyba niewielka Z i mało znacząca, że... Na
0: początku pojawia no. jako jakiś tam koleś w biurze, zanim w ogóle... Zanim akcja jest. Zanim Martin Shin, tak? Nie, co ja mówię? Nie Martin Shin, tylko kto gra główną rolę w czasie apokalipsy. Rany Polski.
1: Czekaj, no. Robert, Robert Duval. Martin, Martin Shin, Shin tak? No. Martin, Shin Martin
0: Shin. wyjeżdża do dżungli wietnamskiej i zostaje zbriefowany, no to tam pojawia się Harrison Ford. Filip. Niby rola nieznacząca, ale wiesz, nadaje jakby... Rytm całej historii później, oczywiście. Klimat cały buduje się na początku filmu od razu człowiek w to wsiąka i tutaj na pewno ta rola wpłynęła ewidentnie na to, widzimy że... Widzimy nie Harrison
1: Ford, to czas apokalipsy zarobił kilkadziesiąt milionów dolarów mniej.
0: Tak, ale jak widzimy, Filip, czy reżyseruje George Lucas, czy reżyseruje Francis Ford Coppola, czy Harrison... jak się później okaże Steven Spielberg, Steven Spielberg to Harrison Ford zawsze występuje w filmach parafrazując tutaj Psy Pasikowskiego. czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach, to tutaj reżyserzy się <laughs> zmieniają, ale Harrison Ford zawsze jest w roli nie głównej, ale
1: występuje w filmie. Oh. Dobrze, to pozostając w klimacie mę- męskim i z pistoletami ze wszystkim Frisco Kid Kolejny film, którego nie widziałem, to jest dosyć słaby wstęp do Harrisona Forda, bo ja tak nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem ale, ale chciałem się... zobaczyć, kto jest reżyserem, bo nie znam Robert Aldrich czy to zrobił coś jeszcze? Super. O, patrzyłem dwunaskę zrobił. Przepraszam bardzo.
0: Skandal, Filip, że nie wiedziałem. Nie, ja moment.
1: widziałem to. Ja patrzyłem dwunaskę. No, Dobra, później będziemy się bawić w klikanie. Czy chcesz powiedzieć coś więcej niż ja pod tytułem Ej, nie widziałem go,
0: ale zobacz. Wygląda dobrze. Filip, chcę powiedzieć coś takiego. Ej, widziałem ten film, ale no. byłem wtedy bardzo mały i za cholerę nic nie pamiętam z tego filmu. Ale y, Filip, zauważ, zobacz te, to tempo, jak Harrison Ford jakie nabrał. Bo mm. mamy rok 77 i mamy chyba trzy role. Rok mm. 78 mamy dwie role rok 79 i mamy raz, dwa, trzy, cztery role, w tym rola w mniej udanej kontynuacji filmu Amerykańskie graffiti które zostało wymuszone przez producentów i włodarzy wytwórni George
1: nie chciał przecież robić tego filmu
0: tak, rola w filmie Hammer w której no, ale wszystko jest nieważne, nie bo wiemy.
1: nadchodzi początek lat 80 i jeden z najdonioślejszych sequeli w historii wszechświata
0: tak zwane apogeum kina science fiction a właściwie kina space opera czyli Gwiezdne Wojny, część piąta Imperium kontratakuje, w której to Harrison Ford i jego romans ze świętej pamięci Carrie Fisher oczywiście w formie filmowej, wychodzi na pierwszy plan i staje się takim głównym elementem Yy, strasznie dziwnie wyglądało na no zdjęciu, no. które właśnie kliknąłeś w roli Hannah jakby był bardzo napuchnięty i niewyspany.
1: I ten taki przedoprzedziałek dziwny. Ale no?
0: być może poczęstował się trochę kokainą, którą <gry> Kerry Fisher rozdawała <gry> na lewo i prawo w trakcie Albo kręcenia. był tłusty
1: czwartek i niechybnie wziął faworki z nieswojej przyczepy. Tak, a one i, były wiadomo.
0: I w tym roku wydarzyła się rzecz, oprócz tego, że powstał film, o którym dużo mówić nie trzeba, bo wszyscy wiemy, jaki jest genialny. Wszyscy wiemy, jakie fantastyczne kwestie Harrison Ford w tym filmie wygłasza. I wszyscy wiemy,
1: że on jest cwany i on sam umie te dialogi Siebie utemperować. Proszę. I właśnie pana.
0: to, gdyby nie on, to nie mielibyśmy jednego z najlepszych dialogów w Uniwersum Gwiezdnowojennym, czyli Kocham Cię, wiem, mm. który jest cytowany wielokrotnie i jest wręcz nadużywany w obecnych czasach, ale mimo to nie starzeje się i wciąż jest równie genialny. Tak. Filip, i ta rola, i to, że po raz kolejny był to George Lucas, mm-hmm. i że po raz kolejny był to Harrison Ford, mm-hmm. sprawiła, że Harrison Ford prawie nie dostał roli jako Indiana Jones. Ponieważ w roku 1981 pojawił się film Poszukiwacze Zaginionej Archi. Ale oczywiście prace nad nim zaczęły się już dużo wcześniej. Oczywiście. I prace zaczęły się od tego, że George Lucas stwierdził, że teraz jak już nakręcił Space Opera i yy, chciałby teraz zrobić coś nowego, kolejną swoją y, fantazję z dzieciństwa tutaj mm. zrealizować y, i nakręcić film przygodowy w stylu y, seansów przedpołudniowych w kinach y, z czasów swojej młodości. Tak jest i chciał nakręcić serię filmów o Indianie Smithu. O Smithie. Tak, Indiana Smith miał się nazywać początkowo. I Bo miał
1: być everyday guyem takim.
0: Ale ponieważ chyba już wtedy zorientował się, że mimo swojego niebywałego talentu producentkiego oraz wizjonerstwa, Reżyserem no nie jest niekoniecznie z wybitnym. Więc postanowił, że y, nakręci ten film wspólnie ze swoim drugim kolegą z, ze stowarzyszenia American Zootrop, tak Czyli jest, z panem, panem Stefanem Spielbergiem.
1: Tak, Żydem.
0: <grym> <grym> ze swoim żydowskim kolegą Stevenem Spielbergiem. Bardzo
1: mi się podobał ten fragment książki, do którego kiedyś przejdziemy w innym podcaście, zupełnie, jak się panowie kasowali na Box Office bo było, że Steven Spielberg był przecież już utytułowanym i utalentowanym reżyserem kina popularnego, bo przecież szczęki były najdonioślejszym sukcesem w amerykańskiej kinematografii, jeśli chodzi o popularność i wpływy z biletów, no to potem mówi, tak, to właśnie, Gwiezdne Wojny, szmaciarzu, nie? A ten mówi, tak, no to kręcimy razem teraz Ale film... poszukiwaczy, a w międzyczasie jeszcze było przecież bliskie spotkania trzeciego stopnia, które zarobiły miliardy, miliardy dolarów, więc to fajne takie, nie? Wysokie sfery. Ile fajnie. zarobi twój film? 200 milionów, a 250, no to I, dalej. I
0: teraz k- k- tak, kontrast, ile słuchaczy ma twój podcast?
1: Ma, mamy tutaj 300 milionów fanów na Facebooku. A ile no. słuchaczy, jest to ty wiesz, bo ty masz dostęp do statystyk.
0: Nie, nigdy ci nie powiem, bo wiesz, <laughs> chcę go dalej nagrywać. Okay. <laughs> Ale Filip, w filmie poszukiwaczy Zaginionej Arki, nie, pamiętam dokładnie, że George Lucas Steven Spielberg zaproponował. Może by tak Harrison zagrał tę rolę. Ale hmm. wtedy on powiedział George Lucas, że ma z tym problem, bo nie chce, żeby Harrison Ford stał się takim jego Robertem De Niro. Tak, że gra tak w, jak każdym dla, w jego filmie. No. Tak, tak, jak, tak jak dla Francisa Forda Coppoli Bob De Niro występował w każdym filmie i u Martina z Corsese, yes. To on nie chce, żeby to się stała taka para tutaj ten, ale mimo to się zdecydował i była to chyba najlepsza decyzja w jego bardzo, życiu. Bardzo, bardzo, bardzo. Bo dobra. mimo całej mojej sympatii Filip do Tomasa Seleka, <laughs> jego który, wielkich wąsów, jego genialnych wielkich wąsów yy, oraz jego roli w serialu Magnum P.I. oraz Friends, Oczywiście. Yy, to... Yy, ze zdjęć próbnych, które były z nim nagrędzone nie bardzo, nie bardzo jednak znajdował on się w roli Indiany Jonesa, chociaż był właściwie o krok od zdobycia tej roli.
1: No i patrz, jakby się zmieniła kariera aktora, który później już skończył w telewizji. Mocno.
0: A przy... nieprawda, Horizon On folk... grał jeszcze w fantastycznym filmie pod tym my... i Niemowlę. I Mr. Baseball. Pamiętam dokładnie taki film z Tomem który grał w którym gra <laughs> ale, to, ale to jest pewnie lata 90., a ja mówię, że później, nie? To go... jest właśnie długowieczność Myślę, że Tom z tematem na kolejny no, odcinek tak. sylwetek wielkich ludzi. Nie, to musimy. Tymczasem. Sylwetki opatrzność w zapomnianych losu. Gwiazdach. Dobrze, no. Opatrzność losu spowodowała, że jednak Harrison Ford dostał rolę doktora Indiany Jonesa. I była to rola, i był to film, i była to postać, która dla chyba, nie wiem, strzelam 85% młodych chłopców, którzy urodzili się w tych latach, co my to był po prostu bohater totalnie. Idealny, totalnie no. idealny, to tak. był wzór bohatera, miał kapelusz miał skórzaną kurtkę, miał bicz walczył yy, w każdej, w każdej, sytuacji, walczył, się w każdej sytuacji się znajdował wszystko potrafił, gadał setką języków i po prostu był ga- najgenialniejszy I jeszcze pan, nie, nie zapomniał, że kobity go pragły kobity go pragły, był przy tym zabawny, był mądry był sprytny <laughs> Był sprawny fizycznie. Generalnie był tym, kim każdy młody człowiek był. A wczoraj
1: właśnie poszukiwacze Zaginionej Arki wjechali w TVN i ja sobie, jak tylko leci ten film, to chociaż kawałek muszę obejrzeć. Tak się zużyło, że sam początek.
0: To jest właśnie jeden z z tych filmów, to jest jeden z tych filmów, który wyznacznik dla mnie dobrego filmu, to jest taki, że znajdujesz taki film, który leci na Polsacie albo na tvn i zaczynasz go oglądać, tak sobie go oglądasz, nie? Tak. I leci, leci i zazwyczaj oglądanie niestety kończy się wtedy, kiedy puszczają reklamę i stwierdzisz, no to koniec, oglądania. No, bardzo, razie... po, bardzo
1: podobnie. Ja dotrwałem teraz do momentu, kiedy tłumaczył panom z amerykańskich służb specjalnych, że była pałka z k- kryształem i trzeba wsadzić w k- tym... W, Tajnej komnacie i promień tylko, światła, tylko pokaże studnie dusz.
0: Tylko on mógł na to wpaść, <grym> Filip, ale ja z kolei widziałem, trafiłem wczoraj, także no. na inną genialną scenę z tego filmu, bardzo, a mianowicie. Znaczy, znaczy, nie, wszystkie są, absolutnie <grym> wszystkie, praktycznie są genialne, ale na scenę też bardzo znaną i lubianą, to znaczy mhm. scenę. Przy niemieckim samolocie. Walki z wielkim, wielkim tak, tak, w w no wie. i ta scena, kiedy on na to skrzydło wchodzi, i ten Niemiec mówi: Teraz ja, choć po tym jak pokonał pierwszego, i on taki zmęczony, mówi: no Dobra, nie I no tak i potem próbuje, kolejna, za chwilę genialny moment, kiedy próbuje zmylić go na zasadzie, że patrz co masz pod nogami ale tak. kopię go, ale to nie sprawia nim żadnego wrażenia, potem próbuje go uderzyć też nie sprawia na wrażenia, a potem dostaje jeden lekki cios. i tak się zatracza bardzo i tak, mocno nie, i tak, upada, dostaję, tak? Tak, dostaje cios i tak się zatrzymuje i pada na tyłek po prostu w sposób zupełnie
1: komiczny czy ktoś był w stanie inny upaść na tyłek tak, z taką gracją? Obecnie? Nie, nikt, nikt.
0: nikt nie potrafi, Tak chciałem też powiedzieć, że nikt tak jak Harrison Ford nie potrafi zadawać ciosów, to znaczy w taki sposób zupełnie wariacko-pijacki, to znaczy przy każdym sierpowym on się prawie że zatacza i całym swoim ciałem się kładzie na ten cios, więc potem zawsze musi zrobić trzy kroki, żeby się... Mm. Ten, I dzięki temu te postaci nabierają charakteru. Ale Filip, no Indiana Jones, no wiadomo, no Indiana Jones, no. I teraz zaczyna się w ogóle Tak, jak teraz patrzysz na filmografię,
1: pochód... to jest, o mój Boże.
0: Jakiś pochód do zwycięstwa
1: filmowego. I nic dziwnego, bo przecież jak patrzy się na trivia i biografię, to Harrison Ford yy, oficjalnie jest je, je, chyba jedynym, a jeśli nie jedynym, to jednym z niewielu, który wystąpił w, naj, w największej ilości najbardziej kasowych filmów ever. A w tym wypadku chodzi o, oczywiście o tak zwane franczyzy. Tak, gdzie jak... Gwiezdne Wojny Indiana Jones są na czubeczku.
0: No jaki inny człowiek może pochwalić się tym, że występował w głównej, jednej z głównych róż w Gwiezdnych Wojnach i jako Indiana Jones. No? A poczekaj,
1: bo zaraz jest 82 i Rick Deckard zaraz wjeżdża, Myślałem, proszę pana. że
0: powiedzieć, że jest rocznik 82 i jego rola w wyciętej scenie w filmie <laughs> E.T. Tak, ale to jest, bo
1: ja nie obejrzałem ciągle wersji E.T. tej ulepszonej i w ogóle super, co krótkofalówki się pojawiły gdzie nie gdzie, zamiast pistoletów. Tak. To yy, zakładam, że w oryginale, długo trzeba było w sensie po, po premierze oryginału długo trzeba było czekać na bonusy i że one się pojawiły dopiero była się, wersja z, cyfrowa?
0: Nie wiem kiedy się pojawiły, ale ja widziałem te bonusy właśnie wtedy, kiedy na płycie DVD obejrzałem sobie E.T. w wersji specjalnej. Mhm która to zawiera parę scen z komputerowym E.T., które nie, nie były tam specjalnie potrzebne, a także ważne jest to, że zawiera usunięte pistolety. Harrisona Forda zawiera też. Tak, i zawiera Harrisona Forda. No ale film E.T., no dobra, umówmy się, film E.T. i bez Harrisona Forda poradził sobie wyśmienicie. Ale to
1: widzisz, nie, ja mam teorię, proszę pana. Chodzi o to, że Harrison Ford jako dobry kolega Stevena no to wiadomo, no się trzymają chłopaki, teraz już, teraz już, czyli od tego 81. roku, to już jest, nie ma z miło. I, i charyzma jednego napędza charyzmę drugiego, i on tak zagrał w tym E.T., Steven mówi, człowieku, Jezu, reszta filmu, pósłów blednie. Nie, rozumiem, Wszyscy Musimy Cię wyciąć, bo rozumiesz, a on mówi, Harrison mówi, nie, no oczywiście, Steven,
0: człowieku, a. spokojnie. Myślałem, że powiesz coś innego. Myślałem, że powiesz, że kiedy wszyscy aktorzy dowiedzieli się, że w roli epizodycznej będzie występował Harrison Ford. Ten Harrison Ford. Sam Harrison Ford. Sam Harrison Ford. To po prostu, wiesz, wszyscy aktorzy od roli głównej do roli zupełnie epizodycznej dali z siebie 274%, żeby tylko zbliżyć się przynajmniej poziomem do aktorskiego geniuszu Harrisona Forda. Okej, to, okay,
1: to twoja, twoja teoria jest trochę bardziej pozytywistyczna niż moja, więc, więc niech jednak. będzie Harrison Ford inspirujący, a nie Harrison Ford przerażający.
0: Ale jednak, Filip, rok 1982 to przede wszystkim jest kolejna rewolucja w wykonaniu Harrisona Forda, ja, ja nie, a także tych nie, innych jest. ludzi, którzy reżyserowali tam filmy. No, no jest, Sony, jest no, nie?
1: zupełnie nieważne. Jest proszę pana... Yy, Człowiek, który może się równać z Harrisonem Fordem ilością siwych włosów i ciężkiej pracy, jaką na stare lata ładuje w różne filmy. Znaczy, nieśmiertelny reżyser kina akcji i nie tylko, kina science fiction. czy pan Ridley tak zwany też Scottem tak. yy, i on mówi hej, zagasz tego gościa, który może jest robotę może nie, nie wiadomo ale byś strzelał z pistoletu i jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało teraz, bo tak, my tak heheszkujemy, nie? bo my tacy jesteśmy, wiesz, to jednak patrz tu jest rola przygodowa, ale taka z komediowym zacięciem. Kolejna rola przygodowa z komediowym zacięciem. A tu, proszę pana, jest ciężki hard sci-fi dramat.
0: Jest szalenie ciężki, ale, ale, jest, zu. ale to jest film, który absolutnie, przynajmniej mnie, Aha. łowca androidów, yy, przynajmniej mnie absolutnie pochłania w 100%. Ja mogę ten film oglądać... D- Praktycznie co drugi dzień, wydaje mi się. I patrz,
1: jak, jaki piękny pretekst się niedługo nasunie, żeby obejrzeć go po raz Otóż to.
0: Yy, Filip, nawet myślę, że możemy z, dokonać niemożliwego i obejrzeć. Sobie, zrobi sobie maraton mówcy. We wszystkich <laughs> pięciu wersjach. <laughs>
1: 12 godzin przed telewizorem. No. Nie no,
0: rola zupełnie inna. Twarz ta sama, Filip, ale człowiek zupełnie inny. Mm. Bardzo zmęczony życiem. Zupełnie nie po drodze, z jakimkolwiek humorem. Ja mam
1: wrażenie, że on w tym prochowcu spruszonym deszczem, on spał. tak, z, z, ja sto, tak...
0: Z, z Totalnie zupełnie inna stylistyka. Absolutnie kolejna rewolucja, tak jak Gwiezdne Wojny były rewolucją a technologiczną. Mm-hmm. Dwa rozmach filmu, jaki prezentował no Zoe, i, tak, i budowa że, wszechświata. Że science
1: fiction wróciło do łask po kinie klasy tak, bez Tak I wydaje y- się, że to jest też jakiś 50.
0: taki element, który spowodował, że taki film jak Blade Runner mógł jednak powstać, bo po takim lekkim kinie science fiction... Czyli Harrison
1: Ford utorował drogę dla Harrisona Forda, proszę pana. zobacz, jaki to jest
0: geniusz, jak on sam budował swoją karierę, sam sobie torował drogę do kolejnych ról, kolejnych reżyserów. I tak łowca androidów Film absolutnie genialny, kultowy, niedoceniony na początku, ale niedoceniony. Dlaczego, Filip? To jest bardzo ważne. Jest plota. Mm-hmm. Co prawda zdementowana w pełni przez pana Harrisona, ale, ale dla wierzących nie mówię o wierzących tak, przykład, przez duże W. No, no, no. Wciąż aktualna i w tym dla mnie, ponieważ film Łowca Androidów w początkowej wizji reżysera, czyli pana Ridleya Scotta, miał określony charakter. I był pozbawiony czegoś, co zostało dodane iz, yy, przez producentów czyli narracji z na, zakadru w wykonaniu okay. Harrisona Forda. W wersji oryginalnej, a także w wersji reżyserskiej Ridleya Scotta, a także w wersji ostatecznej Ridleya Scotta. <grym> no. Yy, tej narracji nie ma, przez co film jest dużo bardziej tajemniczy, trochę trudniejszy w odbiorze yy, ale dużo, dużo lepszy mm-hmm. ale producenci hollywoodcy jeszcze wtedy nie nauczeni doświadczeniem, że jak się ma takiego reżysera jak Ridley Scott, trzeba mu ufać, bo on prawdopodobnie się nie pomyli.
1: Lub nie widzieli Prometeusza lub
0: jest jeszcze <laughs> dużo młodszy niż wtedy, kiedy kręcił Prometeusza i nie pomyli okay. się. Powiedziałem prawdopodobnie. Tak, nie, bardzo dobrze. Yy, zmusili go do yy, sprowadzenia zmian w tym do wprowadzenia innego końca filmu mm-hmm. oraz do wprowadzenia narracji z zakadru, która wyjaśnia cały czas na bieżąco fabułę tak, tak, filmu tak, tak, ustami Harrisona Forda. I to zostało dograne po fakcie. I ponieważ plotka niesie, że Harrison Ford był bardzo niezadowolony z tego faktu, że musi coś takiego robić i że stwierdził, że to jest profanacja i że ten film absolutnie tego nie potrzebuje, ale mimo wszystko chciał zarobić, więc się zgodził nagrał tą narrację mhm. w sposób absolutnie w stuprocentowo nie. beznamiętny, to znaczy cokolwiek by nie mówił, ja, ja, ja. Cokolwiek by nie mówił, to brzmi jakby czytał książkę telefoniczną. Nie? I to rzeczywiście w moim odczuciu przynajmniej się czuję przez cały ten film, yy, włącznie z ostatnią sceną, w której yy, yy, Rutger Hauer Czyli ten główny android, in the tak, tak, mówi dialog, i umiera. I wtedy jest wzruszająca, taka bardzo do myślenia, nakłaniająca scena, i wtedy pojawia się narracja z zakadru, który mówi. Nie wiem dlaczego mnie nie zabił, być może doceniał życie, a być może nie chciał, żeby jego ostatnim aktem było morderstwo, ale mnie nie zabił. Tak mniej więcej coś takiego. I przez cały ten film totalnie beznamiętna narracja, co być może było przyczynkiem do tego, żeby ta wersja reżyserska pozbawiona tej narracji powstała i fani się tego domagali i wreszcie powstał Blade Runner taki, jakiego sobie wszyscy życzyli. Filip, i to jeszcze Blade Runner jedna rzecz na temat tego Bardzo filmu. Bardzo
1: dobrze. ciągle możesz mówić. No.
0: W tym wypadku stwierdzam, że wersja ostateczna mhm. z, po obróbce cyfrowej mhm. jest godna y, tego, żeby ją zrobić. To znaczy zasługuje na to, żeby powstała i rzeczywiście wprowadza zmiany, które y, nie są ani nachalne, Okay. A nie jakieś specjalnie intensywne, są drobne ulepszenia. tylko i Ubogacenia wyłącznie.
1: takie. Tak. No dobrze, pięknie. I dobrze, no to 82 minął. Kolejny sukces na koncie pana Harrisona więc przechodzimy do gwiezdnych wojen, części szóstej, która to część początkowo miała przecież nie być, nie posiadać Hanna Solo, bo Harrison powiedział: ok, ale może umarł na przykład, i dlatego go tak prewencyjnie zamrozili. Bo nie wiadomo, czy tam się dogadamy, czy co
0: tam. Zobacz, ile lat mu zajęło, żeby wreszcie zgodzili się go zabić, no? No ale to, jakby nie patrzeć, był jeden z głównych
1: warunków tego, że wróci. Jak Jay powiedział, no dobra, you wanna die, you wanna die. I powiedział, tak, jest, please.
0: Tak, ale widzisz, Han Solo nie umarł, przeżył, i całe szczęście dla nas wszystkich, ponieważ. O filmie, w przeciwnym to,
1: razie gwiazda śmierci numer 2 nie zostałaby zniszczona.
0: Tak, ponieważ pole siłowe nie zostało no, zaaktywowane. Dokładnie. Film, ale wiele można powiedzieć na temat powrotu Jedi, że są tam miszki, tak, którym nie?
1: dorobiono. I kurde,
0: też czytam. Ja będę ciągle tej książki
1: wracał, ale tam przeczytałem tą biografię Lukasa i jeśli wierzyć oczywiście panu biografowi to on już jak pisał scenariusz to on ciągle się głowił jak, jak zrobić, żeby one mrugały no, no, jak, jak, cały... jak te powieki nie da się, nie ma technologii mój Boże i czekał tak długo że je po prostu dokleił <laughs> potem dzięki no.
0: trzeba przyznać, że jest przynajmniej, przynajmniej konsekwentnie upadki, bardzo no.
1: Dobrze, Filip. Czego by nie mówić o powrocie Jedi, jest to godny finał najdonięślejszej trylogii, bo jak wszyscy wiemy, jest tylko jedna trylogia. (laughs) Więc no no co, no Han Solo po raz trzeci, jakby nie było, jest super.
0: Tak, ale Filip, teraz myślę, że nie musimy się już koncentrować na kolejnych częściach Gwiezdnych Wojen oraz Indiany Jonesa, bo
1: Indiana Jones, rocznik 8-4, to nasz rocznik. Tak, Film, y, ja oceniam go najgorzej, w sensie jest wciąż świetny, ale nie, jest nie, najmniej realizujący niż wszystkie trzy.
0: Oprócz czwartego, który jest... A, przepraszam, zapomniałem, ale czwarty istnieje, okej, okay. masz rację. A, widzisz, ja to
1: nieświadomie zrobiłem to, co niektórzy, że jednak nie ma czterech części Indiana Jonesa. Okej, okay. y, jest y, i, i też się dowiedziałem, że to był mroczny okres w życiu zarówno George'a Lucasa, jak i Stevena Spielberga, że oni mieli prywatne problemy i to się przydało nam. Film, w którym wiesz, zżerają mózgi i serca i tego co no. pamiętam
0: to Steven Spielberg powiedział, że jedyne co dobrze wspomina z tego filmu to jest to, że poznał na nim swoją żonę, żonę tak. Który, tak? I że cała reszta może iść do śmietnika, ale mimo wszystko Filip, to był film, który ja chyba jako Indiana Jones widziałem jako pierwszy z serii, mhm. bo doskonale Węzgowy, pamiętam. Wspominasz najmilej? No, nie, nie najmilej, ale pamiętam to wrażenie, które zrobiło na mnie to, że y, tam oni jedli te małpie muszki mhm. albo że te oczy pływały w zupie. Mhm. Albo, że te robaki, które były UB, w tym ile, przejściach... Ile miałeś lat? To jest rok film naszego urodzenia. Nie wiem, ile miałem lat, jak go oglądałem, ale nie było to wiele. No, I mimo wszystko stwierdzam, że to był fajny film. Zwłaszcza, że fajny był ten moment, kiedy on próbował wyciągnąć pistolet, ale okazuje się, że tym razem jednak go nie ma, żeby powtórzyć scenę z poszukiwaczy <śmiech> Nie, No jonki. tak,
1: no, to było, przecież to nie było zrobione odcinanie kuponów, tylko mimo wszystko nawet było przemyślane. Filip,
0: nawet Filip w najsłabszej swojej formie ten film wciąż jest bardzo dobry i nie wiem, dlaczego Daliśmy tylko 7 na 10, a nie na przykład 8 na 10.
1: Bo 8 yy, dałem ostatniej kruciacie,
0: Która w moim nie ma yy, Zasługuje kolei, na 9. Zasługuje na 9,5, <laughs> ponieważ to jest z kolei mój ulubiony film z serii Jonesa, no, do tego dojdziemy za chwilę. Do,
1: do, dojdziemy do niego za 5 lat. Ale
0: to powiemy się, po, 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 tylko pokrótce o nim. Tymczasem, Filip, w roku 1985, czyli już rok później, widzimy Harrisona Forda jako Amisza.
1: Nie widziałem w tego w sensie filmu.
0: A po, 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 po podszywanego.
1: Ale patrzcie od razu na plakacie Harrison Ford is John Book.
0: Tak, który jest ochroniarzem świadka małego chłopca, który jest. Widział, widział morderstwo. Widział morderstwo jest świadkiem i potrzebuje ochrony, ale ponieważ jest Amiszem, to musi przebywać w swojej, nie wiem, jak to powiedzieć amiszańskiej. Tak, w amiszańskiej wiosce.
1: Ej, nie, ja kojarzę jednak ten film, bo przecież to jest ten, ten chłopaczek, on jest potem duży i wysoki, strasznie i taki te, kojarzę go z, z dzioba, Lukas Haas, tak który jest. grał małego chłopca. Dobrze. Okej, okay. yy, ale pamiętam go na tyle słabo, że nie będę się tu wypowiadał, ale no widzisz, teraz a, e, e, z kultura Amiszów się styknął. Tak jest, czyli. Więc, o mój po, Boże.
0: Jakby światu przekazał, że istnieje coś takiego jak kultura Amiszów. i to nie tylko mówię Stanów Zjednoczonych, ale całej Europie. To jest słynny Azji. Ryser Peter Weir, więc w ogóle come on. Tak, wystąpił w, w, w filmie yy, Świadek, I w którym to filmie Filip, oprócz tego, że pamiętam, że wchodził w tych hamiszowskich szelkach i że był bardzo twardym facetem, to nie mogę powiedzieć nic więcej na temat tego filmu. Ale mogę Cię zapewnić, że na pewno yy, Harrison był najlepszy. Był najlepszy w tym filmie <laughs> i gdyby nie on, ten film by się nie udał.
1: Dobrze, a czy Wybrzeże Moskitów, czyli film z roku 1986, też by się nie udało? Jedna z ciekawostek wyczytanych w internecie jest taka, że Harrison Ford uważa ten film jako swój ulubiony z filmografii To jest bardzo własnej.
0: ciekawe, ponieważ nie wiedziałem tego. Po pierwsze, to jest ciekawe. <laughs> no. A po... Okay. A po drugie to jest bardzo ciekawe, bo nie widziałem również tego filmu. A ja
1: widziałem ten film, nie oceniłem go tutaj na filmowie, bo widziałem go zanim powstał internet, prawdopodobnie w Polsce w sensie, to jest bardzo ważne, zanim w Polsce powstał internet i znowu jest to słynny rycerz Peter Weir, który też najwyraźniej się polubił z Harrisonem Fordem, bo jak Harrison Ford kogoś poznaje, to automatycznie sprawia, że go lubi ten ktoś. Tak, no nie no, ma innej opcji. Nie, no nie da się ja nie pamiętam robić. tylko scenę, gdzie w, w dżungli wyprodukował mnóstwo lodu. I nagle, wiesz, w tropikalnym klimacie maszyna do lodu i ci wszyscy tubylcy mówią.
0: Harrison! To ten film. To pamiętam tą, że maszynę do lodu zrobił, ale to nie pamiętam tego filmu kompletnie, ale pamiętam, że pamiętam tylko tą scenę z lodu. Ale zobacz, patrz.
2: No i to jest też film, w
0: którym Harrison Ford zetknął się z Panem Riverem Phoenixem, w którym potem zetknął się ponownie. Znaczy nie wiem, czy się zetknął, ale występuj, wystąpili razem w filmie y, Indiana Jones i ostatnia krucjata.
1: A przecież y, bo chodzi o to, że pan Harrison polecił Rivera Phoenixa. Widzisz, jak ty Filip dużo eee, wiesz. Bo powiedział Er, jest taki fajny koleś, ja z nim pracowałem. w moim ulubionym filmie, w którym nakręciłem. Eee, dokładnie, to on jest zdolny, bierzmy go. I był młodym Indiana Jonesem.
0: No to, więc... Więc pięknie. Wiele się nie nagrał już potem, może The River Phoenix, niestety. O czym wspominaliśmy
1: w odcinku podcastu Hammer Tide poświęconemu innemu wielkiemu Kiniu Panu Riffsowi.
0: Tak. Filip, Wybrzeże Moskitów. Niewiele pamiętam.
1: Ale ja na plus zaliczam. Pracujący jeszcze nie, też nie widziałem, ale tak kojarzy tytuł bardzo dobrze i to jest proszę: Polska Szkoła Plakatu się wyświetliła na filmie. Mike Nichols, też słynny reżyser kina akcji. Przepraszam, nie, a propos, no.
0: a propos szko- polskiej szkoły plakatu, chciałem no. tylko powiedzieć, że drodzy słuchacze, jeśli znajdziecie w internecie e, polską szkołę plakatu, czyli plakat promujący film Powrót Jedi, e, ale nie ten główny plakat, w którym wybucha głowa w dartawej Vadera, tylko drugi a. plakat w wersji B, w którym centralną postać się na plakacie jest właśnie głowa Harrisona Forda, to to nie jest najlepszy może przykład polskiej <laughs> szkoły plakatu, bo twarz Harrisona Forda nie jest odwzorowana w najlepszy możliwy sposób. Taka okay. ciekawostka. Tak mi się teraz
1: przypomniało. No dobrze, niech będzie dobra ciekawostka. Więc prześlijmy się po pracującej dziewczynie do filmu Frantic, gdzie pan Harrison Ford zetknął się z dumą i klubą polskiej reżyserii. Polski gwałciciel nieletnich dziewcząt. <grym> pan Roman Polanski.
0: <grym> tak. No i postać kontrowersyjna, no bardzo kontrowersyjna. Ale mówimy teraz o panu Romanu. Tak, o, o panu Romanu. A także każe nam, chociaż to był już rok 1988, kontrowersje już wtedy otaczały go bardzo silnie. Mimo, że było to chyba pierwsze zetknięcie Harrisona Forda z Romanem Polańskim. Myślę, że ale było to spotkali,
1: wiesz, przy piwku kiedyś. Ale... ale był
0: to też może, nie wiem, czy to był powód, dla którego Roman Polański, który dostał Oscara za film Pianista i Harrison Ford ogłaszał zwycięzcę i w jego imieniu przyjął Oscara mm-hmm. no, bo nie jako mógł przedstawiciel przyje, tak. Akademii, bo nie mógł przyjechać i do dzisiaj zresztą nie może. Ale film Frantic jest takim Fajnym przykładem właśnie filmu Romana Polańskiego, ale z tej serii takich bardziej dynamicznych, w stylu no. Chinatown. Czyli... Tak, no tu
1: się dzieje, tu jest przecież intryga, proszę pana, sensacyjna, niemalże. Znika żona, co byś zrobił? Byś no zrobił to, za Harry no właśnie, ale chciałem byś...
0: powiedzieć, że ten, ten film dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o rolę i, i to w jaki sposób został zagrany przez naszego bohatera dzisiejszego odcinka, jest takim trochę wstępem, mm-hmm. nie wiem, czy można tak powiedzieć, no proszę, albo no, przyczynkiem, przyczynkiem do... do filmu ścigany. Bo jakby no, bardzo, tak, podobny, bardzo podobny, tak, bardzo tak, podobny tak. charakter postaci wydaje mi się i jakby motywacja postaci i sposób działania nie... Ale mimo wszystko taki ten europejski sznyt jest, jest w tym filmie. No bo widać, Europa uszlachetnia. Tak, mi. widać, że to nie jest takie wiesz, zwykłe hollywoodzkie ja kino. tej wcale Eiffel, to znaczy kino, trzeba myśleć. Tylko nawet jeśli jest taka wiesz, intryga w, prosta w stylu żona zaginęła i ja ją muszę odnaleźć, to jest prowadzony cały szereg różnych y, twistów, które tylko w głowie Filip słowiańskiego reżysera mogłyby się
1: urodzić. No i bardzo dobrze, ale myślę sobie, że doświadczenie y, zagrania u Romana pańskiego było na tyle ciężkie, w sensie wymagające, aktorsko, że powiedzieć, Jezu, jak dobrze, że mogę znowu zostać Indianą Jonesem.
0: Tak, bo to jest rola, do której bardzo lubię wracać i rola, w której czuję się bardzo komfortowo, mm-hmm. a poza tym, w której no jestem po prostu, to, to nie jest tak, że on gra Indiana Jonesa, on nie jest Indianą Jonesą, Johnson, Johnson. <średoriszy> jest, jest, india, jest Indianą Jonesem, tak, a z tego filmu dowiadujemy się d- dużo, dużo więcej na temat postaci. Mieliśmy nie mówić za bardzo
1: o, o już o kolejnych częściach, ale trochę musisz powiedzieć, bo przed chwilą sam mówiłeś że jest twoim ulubionym odcinkiem. Tak,
0: jest moim absolutnie ulubionym odcinkiem z tego względu, że dynamika między jedynie parę lat starszym od niego Seanem Connery, który gra jego ojca i no. y, 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 młodszym Jonesem, czyli d- dwóch Jonesów. Ale to widzisz, patrz Sean Connery,
1: który jest jednak to jest kolejno, z pana, aktorstwa ma dużo mniej włosów niż Harrison Ford miał, ma w jego wieku teraz już y, a nawet bardziej, więc jednak lepiej się trzyma Harrison Ford niż Sean Connery. Chciałem tak powiedzieć, będzie. że właśnie
0: w, te, w tamtym czasie czyli w roku 89 to Absolutnie do kupienia było to, że w może być ojcem. Bo przecież był tam mocno łysy. No tak, był absolutnie tak. Łysy, jedynie po bokach miał jakieś tam resztki włosów. Był cały siwy, absolutnie miał Ale bardzo... Czekaj,
1: yy, 30, 12 lat różnicy jest między panami tylko.
0: Miał już tą swoją słynną i znaną na cały świat siwą brodę. Mhm. Yy, i... Włosy
1: mu spełzły z góry, czaszki na dół.
0: Tak i absolutnie fantastycznie znaleźli się w roli w rolach ojca i syna tak. I, i chyba zdecydowanie najzabawniejsza ze wszystkich trzech części, tak. a przy tym nie pozbawiona fantastycznych zupełnie scen akcji i już takich absolutnie zahaczających o absurdalnych sytuacjach kiedy Indiana Jones spada z klifu razem z czołgiem, a potem okazuje się, że jednak nie spadł I, do... <śmiech> tak, <dobra. śmiech> i się wyłania, nie wiadomo w jaki sposób nagle tak się pojawia wszyscy wiemy już na tym etapie, że Indiana Jones jest postacią zupełnie nie jest do Po prostu. Ale chyba najbardziej zabawowy ze wszystkich tych trzech filmów. Więc oklaski jak zwykle dla pana Harrisona Forda. Tak. I to był rok 89. Już potem trochę, wiesz, Harrison zwolnił. Nie wiem, czy dlatego, że stwierdził, że nie będzie... To był Harrison Ford w swoim (laughs) ulicznym bolidzie, który... Amerykańskie grafity na łazarze. Amerykańskie grafity na Łazarskim rejonie w Poznaniu Tymczasem, na czym to skończyłem Tak, na tym, że być może Trochę zwolnił, nie wiem czy dlatego, że stwierdził że jeden film rocznie to jest wystarczająco
1: Tylko patrząc na to, że niektórzy aktorzy to grają dużo rzadziej niż jeden film rocznie Ale tak, teraz jak widzisz, włazisz w filmografię, to jest dokładnie jeden film rocznie przez kolejne 5 lat
0: Tak jest I rok 1990 Yy, czyli... Filip, już jesteśmy w epoce kapitalizmu także tak, w Europie Wschodniej. Tak,
1: Polska jest wolnym krajem. <grym> tak? To poczekaj, uznany za winnego film, którego też nie widziałem, za ale nie to... Za Filip. Ty patrz, ty, ja Harrison Harrisona V8. <grym> Teraz... Jezu Harrison, przepraszam Cię. Chciałem sprawdzić, kiedy była premiera w Polsce, ale ewidentnie nie było oficjalnej premiery w Polsce, więc może film odnaleźć Ciebie z roku przygód. Też nie miał premiery w Polsce, ale oczywiście czas patriotów musiał być premier w nie pewnie miał w telewizji, nie film się nie sprawdza w tym momencie
0: film, film Czas Patriotyków na pewno chciałem powiedzieć miał swoją premierę na w VHS ponieważ Oj, pamiętam bardzo dokładnie no, tak. ten film z wypożyczalni mojej osiedlowej. ale powracając mimo wszystko, rok dziewię- 1990 uznany za niewinnego nie będę, nie będę Cię oszukiwał, nic nie pamiętam z tego filmu, nie, nie wiem, to... wiem czego widziałem w ogóle Hubert, <laughs>
1: co robisz w 90 roku? Byłem bardzo, bardzo ostre nie narkotyki? <laughs> I niestety nie pamiętasz, bo jaka ta... ten rok jest w sensu dziurą w swoim życiorysie. Jest... Mamo Huberta, przepraszam, na pewno tak nie było.
0: Dobrze, ale ty, czy ty widziałeś film uznany za niewinny? Być
1: może nie, nie wiem. Tak, to jest pewnie tak... w telewizji, pewnie no, w Polsacie kiedy... gdzieś tam kiedyś, ale no nie jestem między... w stanie nic o nim powiedzieć. Nie
0: oszukujmy się, między rokiem 80. 89... O, ale patrz jaka piękna to jest.
1: Postrzał i, i traci pamięć, więc ja straciłem pamięć o, na ten ale
0: to jest film Odnaleźć Ciebie, to jest inny film. Kliknę
1: mnie to, Jezu, dobrze. A nie, czekaj, dobrze. Teraz przeczytałem tą fabułę, że c- ceniony prokurator zostaje oskarżona za mordowanie asystentki. To jest szansa, że mogłem go widzieć, gdyż są tam takie rzeczy jak A. Romans, B. Morderstwo, C. Harrison Ford.
0: D. Brian Dennehy jako Uuu, główny Wielki, siwy prawo. koleś. Film, ale... No. Dobrze, uznajemy, przemilczymy tutaj ten temat u tak. filmu uznany za niewinnego, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle filmy między 90 a. 99 rokiem, mniej więcej. No. To są dla mnie filmy tak z Harrisonem nie. Fordem, które oglądało się tylko i wyłącznie na VHS-ie. Tak, Absolutnie ewentualnie nie. w
1: telewizji, ale nie kino, nie kino, nawet ściganego, który jest z górnej półki, jeśli chodzi o dekadę właśnie 92 tysiące znam dobrze ten film, każdy chyba zna dobrze ten film, głównie dlatego, że wszystkie możliwe stacje w Polsce puszczały go wielokrotnie i za każdym razem jak pojawia się ta jedna scena w domu polskich imigrantów, to lektor przestał gadać i ci polscy imigranci z angielskim, amerykańskim akcentem mówili normalnie z, po polsku. Ale z
0: tego, co pamiętam, to oni mówili całkiem nieźle. Tak, oni, nie, oni bardzo właśnie, wyraźnie, Nie mówili tak jak ci Polacy w filmie o X-Menach, tylko mówili tak jak polowusy. Henryku, co robisz? <laughs> tylko mówili tak jak, wiesz, jak, jak mówi... John Kowalski, który jest polskim tak, emigrantem tak, tak, i który tak. jest Polonusem, który mieszka w Chicago, Chicago, w Chicago a, mieszka. od 20 lat a mimo to dużo lepiej wciąż mówi po polsku niż po angielsku Filip, z dekady 92 tysiące wyróżniają się filmy takie jak Czas Patriotów, czyli pierwsza rola Harrisona Forda jako Jack Ryan, słynny agent. Pierwsza z dwóch Tak, ale pierwsza mimo wszystko. A także nie wiem, czy to nie był chyba pierwszy z filmów na temat Jacka Ryana.
1: Wydaje mi się, że był bardzo, bardzo pierwszy. I potem dopiero Ben Affleck przejął na chwilę tą rolę. A później, jeśli się nie mylę, pan kapitan Kirk, czyli Chris Pine. Tak jest. Zupełnie niedawno.
0: Tymczasem wyróżniają się filmy takie jak Czas Patriotów, Ścigani oraz Air Force One, w którym wreszcie, nareszcie Harrison Ford doczekał się roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Każdy szanujący się aktor w Hollywood musi w pewnym momencie zagrać prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: A że Harrisonowi Fordowi już trochę siwizny przybyło przez tą dekadę, kiedy grał w filmach średnich, to uznali, że czas go trochę, proszę pana, na wyższy poziom.
0: Ale kolejnym filmem wyróżniającym się i zupełnie innego poziomu, bo wszystkie te role, o których mówiliśmy, to jest w taki czy inny sposób Yy, jakiś twardziel. Mm-hmm. W sensie taki, wiesz, twardy zawodnik. Tak. Czy to prezydent, który jest prawdziwym patriotą, czy, jest czy jest agentem, to agencja, Czy jest jej...
1: doktorem, który walczy o sprawiedliwość i okazuje się być lepszy niż zabójca.
0: Tak, i, i, i przeżywa jakieś takie też fizyczne udręki w tym Aha. wszystkim. To, taką jedną z dwóch właściwie ról wyróżniających się w latach 90. Mm-hmm. jest film z 91 roku pod tytułem Odnaleźć Siebie. Mm-hmm. Całkiem ciekawie przetłumaczony, bo tytuł oryginalny to Regarding Henry, tak. który polega na tym, że. Tak co pamięć stracił. tak Gdzie pan Harrison Ford jest yy, szefem, zdaje się, lub bardzo cenionym pracownikiem jakiejś wielkiej korporacji. Yy. I musi się uczyć od nowa życia. I musi tak? się u- u- uczyć od nowa życia, i to jest film, w którym Harrison Ford mógł bardzo pokazać. Że jednak y- jest aktorem? Y- swoją subtelną stronę aktorstwa. Uuu. To znaczy, y- on w tym filmie gra tak naprawdę takie trochę dziecko, które świat odkrywa na nowo. Okay. Y- I pamiętam, że jest w tym bardzo, bardzo uczciwy, i to jego takie y- bardzo y- charakterystyczne, silne, mocne, męskie spojrzenie mm-hmm. w film. W tym filmie bardzo dobrze pamiętam, że przynajmniej w pierwszej połowie ustępuje miejsca takiego niewinnemu, wiesz, wyrazowi twarzy jakby człowieka, który faktycznie samo dobro zostało w jego sercu, wiesz, po tej o. utracie pamięci i, i, i musi znaleźć się w tym świecie, no. okay. I pamiętam, że bardzo fajnie się ten film oglądało. Już jak byłem trochę starszy, nie, nie za gówniaka, jak to się mówi. Tak. I to jest wiesz, taki, taki moment, w którym on mógł pokazać, że ja nie tylko mogę grać cwaniaków i twardzieli, ale mm. także mogę grać wiesz, wrażliwych ludzi, y, którzy mają wiesz, dużo, dużo bardziej jakby y, subtelne, co? ale A... równie wymagające
1: aktorskie wyzwania. Dobrze, to skoro mowa o subtelnych i wymagających aktorskich wyzwaniach, Czy chcesz odpowiedzieć naszemu koledze z Facebooka, czy będziemy omawiać film Sabrina?
0: Tak, będziemy omawiać film Sabrina, (laughs) ponieważ film Sabrina to jest jeden z tych filmów, który podobnie jak komandosi z Nawarony, w mojej pamięci istnieje tylko i wyłącznie ze względu na na... Harrisona Forda Forda i jedną kwestię z tego filmu.
1: Okej, ja pamiętam tylko, że to jest film, w którym, o właśnie, czarno-czerwono-biały plakat, zagraniczna kobita. Filip, to jest film, który i... jest
0: remake'iem, remake'u, 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 remake'u. Film Sabrina powstała w tysiącach wersji. Najbardziej znaną, oprócz oczywiście wersji z Harrisonem Fordem i z tą babką z głupiego i głupszego, <głosy> jest, no, no, no. jest wersja, w której gra Audrey Hepburn przecież. Łoboszy, no to pięknie. To proszę, jakie dziedzictwo. Tak. Mm. Filip, Harrison Ford w tym filmie gra biznesmena. Odpowiedzialnego człowieka, który zakochuje się w tytułowej Sabrinie. Ale to jest nie wszystko nieistotne, bo w mojej pamięci film Sabrina, a dokładnie wersja filmu Sabrina z Harrisonem Fordem, istnieje ze względu na kwestię, którą Harrison Ford wygłasza do swojego, zdaje się, młodszego brata, bo on jest tym odpowiedzialnym bratem, a tamten jest tym nieodpowiedzialnym bratem. I z tego, co teraz pamiętam, to wyglądało tak, że ten młodszy brat był w szlafroku, czy był jakiś taki w ogóle rozwalony, no, tak? No. A było już południe i Harrison Ford go pyta: A ty zamierzasz tak w szlafroku być do cały dzień, nie? A on mówi, no ale do... nie, a nie idziesz do pracy, nie? A on mówi w sobotę, nie? A on mówi, ale jest środa. Nie? <grym> I, i, ty, I tylko ten jeden dialog zapominałem z całego tego filmu. I... Super. Ale pamiętam, że film Sabrina oglądało się całkiem nie najgorzej, ponieważ w romantycznych komediach Harrison Ford znajduje się równie dobrze jak w filmach akcji. Bo Harrison Ten. Ford się znajduje dobrze w każdym repertuarze. Co jest cechą charakterystyczną wszystkich wielkich ludzi omawianych no, w naszym wiadomo. programie Hammerzeit. W
1: naszym programie publicystycznym Hammerzeit.
0: Już niedługo w telewizji polskiej, narodowej. W takim razie, proszę pana,
1: Sabrina odhaczona, że nawet można oglądać...
0: Nie, bardzo fajny film, taki wiesz, fajna popołudniówka. To jest taki film, jakby jakbym go y, włączył y, na Polsacie o godzinie 20, to bym go nie obejrzał. Ale jakbym go włączył o godzinie 15.30, to bym go obejrzał.
1: Dobrze. Hubert, czy uwierzyłbyś, że brat Pitt jest Irlandczykiem?
0: Nie, nie uwierzyłbym.
1: Ja Harrison Ford uwierzył i go, wiesz, chronił go w filmie pod tytułem Zdrada.
0: Tak, ale czy, nie pamiętam, czy on w końcu nie był Irlandczykiem?
1: Kurde, ja nie pamiętam w ogóle tego filmu Wiem tylko, Nie, że... ja
0: pamiętam, dobrze, to było tak, że Brad Pitt był chyba w ogóle w tym... Ira był
1: pewnie, ta... albo, albo uciekał przed Ira, nie Nie, wiem.
0: Był w Ira i chyba dotarł do Ameryki i chyba jakiś broń chciał dla Ira zdobyć czy coś i zdobył zaufanie Harrisona Forda który mm. był porządnym amerykańskim obywatelem i przygarnął go pod swój dach To jest ważny.
1: nowojorski policjant, Hubert
0: ja, Nie ma nic lepszego, Filip, w życiu. Nowojorski niż... policjant Tak i to jest pojedynek aktorski film to no. jest pojedynek aktorski młoda wschodząca gwiazda młoda... i
1: doświadczony uznany aktor
0: to jest film najseksowniejszy człowiek roku 1998 i najseksowniejszy człowiek roku trochę później prawdopodobnie W kolejnych lat dopóki nie stał się silny. spotkali się w roku 1997 mhm. na planie filmu Zdrada i to była pewnego rodzaju wymiana pokoleń myślę
1: na pewno proszę pana starszy Bo... kolega przekazywał, proszę pana, kaganek swojemu młodszemu. To jest bardzo ciekawe,
0: bo Bradowi Pitowi też kaganek przekazywał z tego, co pamiętam, Robert Redford. W filmie...
1: W filmie... Kurde... Spy Game. Nie pamiętam, jaki był tytuł polski, ale tak. A w międzyczasie jeszcze przekazywał między filmem Zdrada, a filmem Spy Game, Harrison. Anthony Hopkins w filmie Joe Black. Także nic że
0: Brad Pitt jest najprzystojniejszym aktorem pierwszej dekady. został namaszczony tak bardzo
1: przez swoich starszych i jeszcze zdolniejszych kolegów. też
0: został mu ganek przekazany absolutnie wielokrotnie i i, i w stu procentach. Ale pierwszy był Harrison Ford. Pierwszy był Harrison Ford i on powiedział, słuchaj młody aktorze, jesteś może młody, jesteś może ja widzę. jesteś Aha, młody, tak. zdolny może zdolny, ale ode mnie nauczysz się co to znaczy być prawdziwym gwiazdorem kina amerykańskiego. I zwróć
1: uwagę, zobacz polska premiera w kwietniu, amerykańska w marcu, więc nawet w 1997 roku zdarzały się momenty, kiedy polski dystrybutor potrafił film do kina wnieść dosyć szybko.
0: I tu postawię też śmiałą tezę, że to też był wpływ A, Harrisona oczywiście, Forda. Oczywiście, oni już wiedzieli,
1: mówi ej, który kogoś z Kurde, ładujemy to na ekrany szybko, najszybciej jak się da.
0: Nawet, nawet w Polsce wiedzieli, że każdy film z Harrisonem Fordem spowoduje, że ludność pójdzie do kina. Pójdzie do kina masowo. Dobrze.
1: To ci, teraz y, hasamy dalej. O Air Force One powiedzieliśmy troszeczkę, że był prezydentem i tam było get out of my plane, czy whatever. Tak, I był ty... pojedynek aktorski z Garym Oldmanem.
0: Który jest aktorem absolutnie, który się Total przeobrażał totalnym. totalnym i przeobrażał się i swój akcent przeobrażał tyle razy, że z tego co pamiętam Nam Oldman powiedział, że w momencie zapomniał jaki jest jego zwyk- zwyczajny akcent <laughs> normalny i, spe- i z- zatracił możliwość mówienia ze swoim wrodzonym akcentem. Teraz patrz,
1: i czy Harrison Ford jest lepszym aktorem, bo nigdy nie miał takiego przypadku, bo on zawsze potrafił odnaleźć prawdziwego Harrisona, mimo milionów ról, które zagrał.
0: Filip zadajesz bardzo trudne <śmany> pytanie:
1: kto jest lepszym aktorem Gary Oldman czy Harrison Ford? Do Garego Oldmana przejdziemy w, na pewno którymś z wielu kolejnych yy, odcinków o sylwetkach wielkich ludzi. Więc Air Force One check 6 dni, 7 nocy, to jest taki jeden film yy, z typu bardzo telewizyjny i bardzo rozrywkowe i bardzo średniej półki, który polega na tym, że jest tropikalna wyspa, jest Anne która udaje, że nie jest lesbijką, jest Ross Gellers, Friends, który jest domyślnym partnerem Anne ale się zakochuje w takiej tancerzce i oni wszyscy lecą na egzotyczną wyspę i Harrison Ford, który oczywiście jest prywatnie pilotem, mówi, hej, ja też jestem pilotem w tym filmie, chcesz polecieć? polećmy. I oni się zakochują w sobie nawzajem i tam są różne sensacyjne przygody i jestem bardzo głęboko przekonany, że tam jest jakiś cytat z Indiana Jonesa. Takie ewidentne odwołanie, bo to jest przecież Harrison Ford. Film jest średniowy, ale ma swoje momenty i jak leci w telewizji, to jest też tak no, e, to jest ten film co tam na tej wyspie. No, okej.
0: Nigdy nie obejrzałem tego filmu w całości. Zawsze oglądałem go fragmentarycznie. Ja
1: widziałem go w całości być może raz, i kilka razy po kilka kawałków, więc w sumie pewnie z dwa razy go widziałem.
0: Ale Filip, dużo ważniejszą rolą Harrisona Forda jest rola z roku 1999, kiedy to... No przeczytaj, jak się nazywał? Nie, nie, nie. Nie, kiedy, nie o to mi chodziło. A ten tu. Jest, chodzi dobrze, mi no. o to, że triumfy święcił wtedy serial Przygody Młodego Indiany Jonesa. Mhm. W rolę Młodego Indiany Jonesa wcielał się wówczas Sean Patrick Flannery, który oprócz tego tak naprawdę na świecie zasłynął chyba tylko jako jeden ze świętych z Bostonu absolutnie kultowa rola w absolutnie kultowym filmie, ale był także młodym Indiana Jones'em i w roku 1999 powstał odcinek na temat muzyki bluesowej. To znaczy okazuje się, że młody Indiana Jones, jak to miał zwyczaju, spotykał wszystkich znanych ludzi z pierwszych 20-30 lat XX wieku. To tutaj nie pamiętam kogo, ale też spotykał jakieś legendy bluesowe, nauczył się grać na saksofonie. I wtedy cała fabuła polega na tym, że w knajpie, jakiejś knajpie siedzi sobie Indiana Jones i gra hmm. na saksofonie, ale siedzi stary Indiana Jones. <grym> I, I w ostatniej scenie odcinka, kiedy już jest powrót z tej retrospekcji, bo oczywiście to jest retrospekcja w zasadzie, on się, gra na gramofonie. Na, gramofonie na, na saksofonie. Na saksofonie i mówi opowiedzieć ci, jak się nauczyłem grać na saksofonie. I w ostatniej scenie odcinka z kolei do baru przychodzą, wiesz, typy i chcą, zdaje się, z tego co pamiętam, wyłudzić jakiś tam haracz od właściciela baru i wtedy Harrison Ford, już wiekowy Indiana Jones, z taką długą, siwą brodą, z tego co pamiętam, daje im oczywiście nauczkę. Oczywiście. To znaczy, wiesz, Sprowadza ich do parteru absolutnie i jeszcze na koniec odcinka sobie zagrywa na saksofonie. Super, bo to jest to, ten smaczek, który serialowi młody Indiana Jones dał tą, wiesz, tą taką etykietkę, że to jest prawilny Indiana Jones. Jest w kanonie. Harrison Ford approved. Rozumiesz. Strasznie fajny i to był chyba najlepszy odcinek, choćby z tego powodu, że prawdziwy Indiana Jones z nim wystąpił.
1: Dobrze. Czy widziałeś film Sydney'a Polaka Zagubione serca? Bo o to chciałem się zapytać, jak powiedziałem Powiedz, jak się nazywał Harrison Ford
0: mm, Nie
1: Mi się wydaje też, że nie, więc tylko chciałbym, żebyś przeczytał, jak się nazywał Harrison Ford
0: w tym filmie W tym filmie Harrison Ford nazywał się Dutch Broek. Bardzo ładnie. Odhaczone Nie, widziałem kawałek tego filmu. To jest ten film, w którym milczeć, w którym Harrison Ford i jakaś inna kobieta dowiadują się, że ich współmałżonkowie uczestniczyli razem w katastrofie samolotu zginęli i że oni mieli chyba romans między sobą, i to sprowadza ich sprowadza ich do romansu także między sobą. Tak Tak mi się wydaje. Nie jestem w stu przekonany
1: Dobrze, ale w tym filmie gra też Christine Scott Thomas Która jest ukochaną aktorką Jeremy'ego Clarksona Zdecydowanie tak <laughs> Hit, Jedziemy dalej Rok 2000 Film Co kryje prawda I to jest film rewolucyjny,
0: film z jednego powodu w jest zły Ale zły, Nie, ale bardzo jest. ukrycie zły, zły.
1: Bo co kryje prawda, Hubert? Nie wiadomo. Aż obejrzysz do końca i się okazuje, że kryje... Spoiler,
0: prawda kryje to, że Harrison Ford jest zły i to on stoi za całą serią tutaj... Złych poczynań.
1: Czytaj, chce się zasadzić na życie Michelle Pfeiffer, a wcześniej się zasadził na życie młodej kobity.
0: Filip, chwila szczerości w podcaście Hammerside. Proszę. Czy kupiłeś Harrisona Forda jako psychopatyznego mordercę? (grym) Czyli znaczy, to nie jest tak, że nie, bo to jednak jest Harrison Ford, ale
1: y, na tyle mocno siedzi w nim y, nie tyle y, y, jak to nazwać. To jest fakt. Na tyle mocno siedzi w nim fakt, że on gra dobrych kolesi przez 90% nie, bo swojej kariery. Nie, jego natura jest dobra. Tak, on ma te dobre oczy, mimo tego, że świdrujące i, i przenikliwe, to, to dobre. Więc, ale to też było trochę zaskoczenie, bo to było tak, że naprawdę tak, Harrison Ford był zły? Nie, niemożliwe, to jest Harrison Ford. A potem, o kurwa. Był zły to jest Obejrzałem ten film głównie z powodu takiego, że w, w, w tym czasie, czyli w okolicach roku 2000, trochę przed, trochę po, wszystko co miało związek z być może trochę duchami, i tematem tego, żeby ktoś jest potajemnym mordercą, a może nie czyli takie właśnie thrillery i tak dalej z których oczywiście najlepszym możliwym był szósty zmysł e, który zmienił zasady gry i o rok wcześniej to było na zasadzie, ta, o chyba bym obejrzał to bo może to będzie fajne, okazało się, że to było takie no dobra, no okej, okay, może być ale, e, że on był zły to tak właśnie było takie 50-50 momentami pewnie kupił to, ale momentami mówię nie, no to jest Harrison Ford Harrison Ford musi być dobry więc odhaczone, obejrzane i tu wiem z ciekawostek, że jest rok przerwy w aktorstwie celowy Harrison Ford powiedział, mam już 280 milionów dolarów na koncie nie zmieści mi się kolejne 7 więc przerwa
0: tak, ale okazuje się, że ty, ty, tylko rok to trwało <grym> no bo ja chcę, o ty, nie, 240 rok... mi dostało bo
1: kupiłem 4 samochody i dwa domy więc szybko nagram coś i zagrał wspomnianego wcześniej yy, rosyjskiego kapitana łodzi podwodnej w filmie K-19 i chciałem powiedzieć, że yy, byłbym bardzo rad, gdyby polski tytuł też miał podtytuł. Tak jak czasem w polskich tytułach dodają yy, jest amerykański oryginalny w sensie angielsko-anglojęzyczny tytuł i dodany jest polski podtytuł z jakiegoś powodu, tak tu oryginalny The Widowmaker został skrócony tylko do K-19. Gdyby było K-19 i teraz moja to jest inwencja Czyniacz wdów.
0: Myślałem, że powiedz o <śmiech> nie, bardzo,
1: czyniacz w dół to
0: byłbym wielce rad, ale
1: no nieważne, był w każdym razie Aleksiejem Wostrykowym, Hubert.
0: To jest film, który zasłynął tym, że Harrison Ford występując, nie wiem czy to był Jay Leno czy to był Conan O'Brien, czy u no. kogo by z tego filmu bardzo intensywnie <śmiech> nabijał się, że ponieważ jest rosyjskim kapitanem to musi mówić z Roz, bardzo po angielsku ro... z silnym tam, rosyjskim akcentem Także wszyscy Rosjanie w filmach <śmiech> muszą mówić z rosyjskim akcentem i demonstrował ten swój rosyjski akcent co nie wiem czy było zaplanowanym działaniem marketingowym, śmiem wątpić. Ale widzisz, zapamiętałeś,
1: a to było 15 lat temu. Ale
0: to jest właśnie ten film, w którym Harrison Ford mógł wreszcie wykorzystać swoje prasłowiańskie korzenie. Bardzo dobrze. I w w roli kapitana Aleksieja Wostrickowa myślę,
1: że znalazł się wyśmienicie. Fantastycznie. Lecimy dalej, Chubek, bo już podcast trwa 3 dni, a my jesteśmy w 2003 roku dopiero. Wydział Zabójstw <grym> w Hollywood. Omicite...
0: 2003.
1: Przepraszam, w roku. Przepraszam żoną, Jezus. Mają. Wydział Zabójstw Hollywood to był film, który był na moim ówczesnym radarze głównie dlatego, że ej, zapowiadał się na śmieszną, sensacyjną komedię i chyba go widziałem w całości, ale jedyną rzeczą, którą pamiętam, to jest to, że Harrison Ford jedzie tam na małym trójkołowym rowerku, goniąc przestępcę co so oh, jakby oh, jest, oh, 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 dokładnie, to jest funny. takie, ho, 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 więc
0: No dobrze, de- dekada hmm. 2000, 2000, dokładnie 2003, 2000. 10 może nie jest jakoś zbyt piorunująca, jeśli chodzi o nie, nie jest piorunująca głównie do tego,
1: że te wszystkie filmy to też są takie ze średniej półki
0: które do
1: faktu, że zostały zauważone windowała właśnie obecność Harrisona Forda w obsadzie. Takim samym filmem jest Firewall do którego przyskakuje od razu, bo tam on był dobrym specem od zabezpieczeń którego chciał zmusić do kradzieży jakichś potwornych pieniędzy Paul Bettany, który przecież jest wierzonem i mistrzem tenisa jednocześnie. O, o, o... Bardzo się cieszę, o. że
0: doceniłeś mój, i który prawdopodobnie ja zmusiłem cię, żeby się obejrzał. Ale nie był taki najgorszy, <laughs> więc
1: tam była przecież bardzo dobra, to jest totalna abstrakcja. abstrakcja, abstrakcja też, tak. Dygresja, że przecież on wszedł do pokoju, gdzie Kristen, jak ona ma? dance Dance. Jezus, gubiłem nazwisko. Się kąpała i wyszła z podpocznicy, ale mówił, że chciał powiedzieć good morning, a powiedział good body. <laughs> <laughs> <Elevent>. <laughs> Więc no, Firewall nie bardzo, nigdy go nie widziałem w całości, ale dzięki temu, że tak szybko skaczemy po latach, możemy przejść teraz do, proszę pana, roku 2008, kiedy to okazało się, że nie, nie, nie będzie czwartej części Indiana Jonesa. Nie, no może będzie, nie, nie, na pewno nie będzie. Hubert, co było? Był Shia, ale była tym serii. Była czwarta część filmu Indiana Jones pod tytułem Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, o którym to filmie, oprócz tego, że w połowie to był bardzo fajny film o Indiana Jones. O tym postaciu, a w połowie był. A w
0: trzeciej połowie no. był bardzo fantastyczną, totalnie absurdalną, no. przerysowaną w absolutnie 100% historią, w której nawet taka wielka aktorka jak pani Kate Blanchett tak. zagrała postać tak totalnie. No, ona była
1: tą rosyjską super tam agentką nie? szefową, pułkowniczką tak, która po
0: raz kolejny mówiła z, to, ta, z fantastycznie jest. intensywnym rosyjskim akcentem yy. i była tak komiksową przerysowaną postacią nie, to, tam że, było dużo fajnych momentów nie to no, jest tak, ten, że, jeśli no. ten film spojrzeć na ten film jako po pierwsze hołd dla postaci Indiany Jonesa czyli okay. tak na zasadzie nawiązujemy do wszystkich rzeczy możliwych, które możemy znaleźć w Aha. historii Indiany Jonesa Dwa, jest, te, jest to totalnie przerysowana historia, z, już to z granicy absurdu, jeśli mm-hmm. chodzi o kino przygodowe. Y, y, I trzy, y, taki mocno y, realizacyjnie oldschoolowy projekt, to znaczy staramy się zachować klimat mm-hmm. efektów z lat y, minionych. Do czasu. Tak, do czasu, tak, w pewnym momencie. Y, to jest wszystko ok. Mimo wszystko ten film kojarzy się niestety tylko z tym, że od samego początku każdy widz w kinie, każdy widz w kinie mówi, nie, to nie będą kosmici, absolutnie, na pewno to nie będą kosmici. To było zbyt, to było za głupie, żeby to byli kosmici. I na końcu okazuje się, że to są jednak kosmici. Dobrze, i Hubert,
1: i to jest teraz spoiler z książki, którą czytasz, bo... Oczywiście pomysł, żeby wrócić do postaci Indiana Jonesa, się po głowie George'a Lucasa tam kołatał od dłuższego czasu. I było, że no zrobimy to w końcu, zrobimy. Jak będzie dobry pomysł, będzie budżet, będzie czas, to zrobimy. I tak, pomysł na szukanie artefaktu, jakim jest Kryształowa Czaszka, to były jakieś pozostałości po serialu z młodym Indiana Jonesem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przekonał Stevena do tego, żeby nakręcić ten film... Yy, Myślę, ale że... postawił dwa warunki. To jest bardzo ważne. Pierwszy warunek to jest taki, że w tytule musi się znaleźć słowo kryształowa czaszka. <laughs> Nieważne co, ale musi być kryształowa czaszka. Może być nie na Jones i kryształowa czaszka. Królestwo kryształowej czaszki? Nie wiem, wybierz. Poszukiwanie kryształowej tak, czaszki. I, i drugi, z... muszą być kosmici. Od samego początku w scenariuszu George Lucas zapragnął mieć kosmitów i to jest tylko i wyłącznie <laughs> jego wina, bo Steven był tak, że Słuchaj, George, a może a byśmy ko- jednak... Kozmicił!
0: Czyli po raz kolejny wszystko, co złe na świecie jest... No wujek George odpowiada za wszystko, co złe na świecie, a wujek Steven odpowiada za wszystko, co ratuje jakiekolwiek no. resztki. Ale no dobrze, no oglądaliśmy,
1: byliśmy chyba na w kinie. Obejrzeliśmy go, no bo nie można było nie obejrzeć nowego Indiana Jonesa. I jak się pojawi Indiana Jones 5, który przecież jest zapowiedziany, że powstanie, tylko jeszcze nie, nie znamy żadnych szczegółów, to też pójdziemy na ten film do kina. I k- będziemy?
0: jest jedna rzecz, no. dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia nic, ale nie o tym <grym> chciałem powiedzieć. Okay, no, no, no. <grym... <grym> chciałem powiedzieć o tym, że jest jedna rzecz w tym filmie, która w opinii ogólnej jest przegięciem, absurdem, mm. totalnym upadkiem mm. sagi o Indianie Jonesie. Mm-hmm. A dla mnie jest sceną fantastyczną. Bardzo wiele osób w internecie yy, czepia się sceny z lodówką. No, no, że jest to taka znaczy próby, głupia, atomowe, próby i atomowe i tym, że on się chowa w lodówce i że tak. tą lodówkę wywala po prostu Aha. z tego miasteczka tak, te- tak, tak. Te- testowego i że on jest... nic mu się nie dzieje uznali, że to jest przejęcie. a ja w tej scenie znajduję absolutną kwintesencję tego, czym jest Indiana Jones, to znaczy jak no, przypadkiem wychodzi z opresji tak, przypadkiem wychodzi z sytuacji bez wyjścia w sposób totalnie absurdalny zgadzam się, ale przy tym na tyle komiczny i na tyle epicko wyglądający przecież Aha. ta scena kiedy on patrzy na ten grzyb atomowy a w, od razu w następnej scenie go tymi szczotami szorują i starają się z niego zmyć jaka <grym banku> radiaktywność <grym> tak Więc dla mnie ta scena akurat jest kwintesencją sagi y, o y, 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 naszym znanym panu doktorze tak panu doktorze archeologu y, y, ale to t- kolejna dygresja
1: dobrze Rok 2009, film ścigani, który zawrzęcza swój tytuł ty- temu tylko, że Harrison
0: Ford wcześniej zagrał
1: w filmie Ścigani. Właśnie i polski dystrybutor stwierdził,
0: i... jak sprawić, żeby tak. Nie najlepszy film z Harrisonem Fordem yy, obejrzała większa nie, liczba ludzi. Nielegalni
1: imigranci, Zielona Karta, w ogóle co jest grane? Nie znam tego filmu, nie, nie obchodzi mnie on. Tak, ale ważne jest to, że polski producent wykazał się bardzo dużym Tak, tak, tak. Nie, jakby przytomność umysłu wysoka, tylko że ten film nie ma nic wspólnego ze ściganym w ogóle Absolutnie. i prawdopodobnie jest dużo, dużo gorszy od niego. Więc idziemy dalej. Morning Glory, który to jest dwuznaczny tytuł, bardzo po angielsku. Dzień dobry, TV po polsku jest takim właśnie o, taki wiesz, lajtowa komedia ze średniego pułapu, która ma swoje momenty, ale że Harrison Ford jest gburowatym mistrzem bycia w wiadomościach i najlepszym anchormenem ever, to powoduje, że już jest tam pewien element, który sprawia, że warto ten film obejrzeć, który to element później jest jego echo w 2013 roku, kiedy jest sequel filmu Legenda Telewizji. Otóż to. I tam jest rola pochodna ale też fajna, która zresztą zderza się z komizmem Willa Ferrella i powoduje to, że czego by nie mówić o Anchormanie 2, oprócz tego, że jest ewidentnie gorszy od jedynki, to ma swoje momenty i Harrison Ford jest jednym z tych momentów. Ale
0: właśnie chciałem powiedzieć, że ten moment jest taką sceną, którą wszyscy wiedzieli, że na pewno będzie w tym filmie i wszyscy przez cały film czekali, aż ta scena starcia różnych prezenterów telewizyjnych na śmierci życie starcia, Dodajmy, tak. e, że będzie i wszyscy czekali co tym razem wymyślą i kto, b- bardziej dokładnie kto, jaki inny znany aktor się pojawi
1: Tymczasem zrobili rzecz przecież kosmiczną, bo tam był nawet e, znany aktor w roli ducha generała <grym> z przeszłości <grym> w dronie z, <grym grym> z kosmosu więc tak, no, jeżeli chcesz przeskoczyć po, po, poprzeczkę w absurdalnej ale jednak u, ugruntowanej w rzeczywistości sceny, no to idziesz w totalny absurd ale to jest o innym filmie zupełnie więc Anchorman 2, Harrison Ford był, zagrał, epizod, ale dobry. Wcześniej był film Kowboje i Obcy, gdzie Harrison Ford znowu był trochę zły, bo był panem szeryfem, właścicielem czegoś tam, który się zasadzał na agenta 007, który nie miał pamięci. A Olivia Wilde była kosmitką. I tam była taka bransoleta trzema laserami, wszystko się działo na dzikim zachodzie i latały statki. Nie jest najlepszy film i niestety odpowiada za niego nasz dobry kolega John Favreau, czyli ochroniarz Ironmana. No ale cóż zrobić? Bywa. Środków nadzwyczajnych nie widziałem. Czy widzieliśmy Środki nadzwyczajne? Nie, nie
0: widziałem i dlatego myślę, że możemy. Ciach, śmiało, ciach, ciach, ciach. Śmiało szybko przejść do Dwa roku elementy. 2013. Tak,
1: film Grindera, który, którego nie obejrzałem, książki nie czytałem, słyszałem tylko, że yy, film nie oddaje sprawiedliwości sadze pana Orsona Scotta Carda, bo za dużo rzeczy miesza w, w, w tej jednej krótkiej fabule. Ale pan Harrison Ford używa, używa swojego majestatu, żeby zagać pułkownika, więc. Wiesz, jest no, chyba jeśli okay. ktoś
0: zasługuje na miano pułkownika w filmie, to tylko Harrison Ford.
1: Ale, ale kto zasługuje na to, żeby nazwać się Max Drummer. <grym> tylko Harrison Ford prawdopodobnie, bo Max Drummer to jest imię Harrisona Forda z filmu Niezniszczalni 3, gdzie spotykają się wszyscy znani emeryciki na akcji. Łącznie z Harrison Fordem teraz, jak się po, okazuje. poza
0: Bruceem Willisem, bo rola Harrisona Forda, z tego co pamiętam, mm-hmm. wzięła się w tym filmie stąd, że Bruce Willis powiedział, że za jedną scenę w chce jeden 20 dzień miliardów dolarów. Chce chyba milion dolarów za jeden dzień zdjęciowy w filmie niezniszczalni The Expendables 3. Tak, a Harrison właśnie um, się pewnie tak, na 200 a, tysięcy. A tak? Sylwester stąd powiedział, no to z takim razie fuck you, weźmiemy Harrisona Forda, który jest dużo lepszym aktorem od <laughs> ciebie, a on wystąpi i z moim dobrym kolegą. Za, za dużo, dużo mniej pieniędzy i w filmie Niezniszczalni 3 gra przede wszystkim rolę bardzo zbliżoną do swojego życiowego hobby, czyli rolę tak naprawdę pilota.
1: Oczywiście, więc Harrison Ford, do bycia pilotem to ja myślę, że wrócimy jeszcze za chwilę, bo już się pomału zbliżamy do końca filmografii Harrisona Forda. Znieziszczalnie trzy odhaczone. W 2015 roku były dwa filmy, ale liczy się tylko jeden.
0: Oczywiście, w 2015 roku się liczy w ogóle tylko jeden film. Gwiezdne wojny,
1: dwukropek, przebudzenie mocy. Znany też w pewnych kręgach jako epizod siódmy. Robert, no, otóż to. Gdzie Harrison Ford dostał to, czego chciał od yy, czekaj liczę 30 lat.
0: A także prawdopodobnie no kilka do kilkunastu milionów dolarów. No tak,
1: dostał, <laughs> czyli mówiąc, dostał śmierć i mnóstwo pieniędzy. Nie <laughs> za z... za tę śmierć. Nie deal. Patrząc na to, że sam fakt, że, jest, że Harrison Ford jest, tak jak jest Indiana Jonesem, jest Hanem Solo, i że ten Han Solo. W który jest nim, więc się zestarzał razem z nim i to jest on i on tam był właśnie I zginął z ręki że... swojego syna
0: właśnie chciałem ci powiedzieć, że obawiałem się bardzo no. tego wtedy bo tak jak Indiana Jones owszem, zestarzał się razem z Harrisonem Fordem no zobacz chubel. kupiony w 90% to o tyle no. e, Han Solo, stary Han Solo no. to był Han Solo, to nie był Harrison Ford który udaje, że jest Hanem Solo no. tylko to był prawdziwy Han Solo e, i wszystko w tym filmie podkreślało, że to jest Han Solo, no. e, łącznie ze sceną śmierci, w której okazało się, że Han Solo oprócz tego, że jest fantastycznym piratem mm. i, łow, i nie chciał być łowcą nagród ale przecież nie jest łowcą nagród i przemytnikiem mm-hmm. to e, ta jedna scena, Filip, ta scena na tym moście bez barierek. I i ten jeden krzyk, który on wydał z siebie wołając Ben.
1: Freedom! Aha, nie, przepraszam, to nie ten akt. Freedom!
0: Ale Gibson
1: to jest tak za 14 odcinków w Wielkich Ludzi. <gibson> <gibson> okay, no,
0: no. Kiedy już antysemityzm <gibson> przestaje nam przeszkadzać. Tak. Kiedy on woła po imieniu swojego syna, to no. ktoś pięknie w internecie to określił, że to jest tylko i wyłącznie taki krzyk, który może wydać siebie rodzic, kiedy na przykład widzi, że dziecko biegnie na ulicę i pędzi w jego stronę no, samochód no. i krzyczy na niego, żeby on się zatrzymał. Rzeczywiście piękna scena i po raz kolejny Filip to jest wy, wydaje mi się, że to jest już pewne mm-hmm. że Harrison Ford po raz kolejny tak jak z Bradem Pittem mm-hmm. tak teraz kolejnego młodego aktora Adama drivera, dama Drivera to nikt inny nie będzie mógł powiedzieć, że zabił nie. Hanna Zola. No, nie, tak, to już przejdzie Tylko do Adam Driver. Związku... Super. super, super, Zresztą Adam Driver, który sam z siebie, nawet bez pomocy Harrisona Forda, także aktorem jest... Bardzo solidny, Bardzo tak. solidnym, świetnym, ciekawym, zwłaszcza w filmie Patterson, polecamy, przynajmniej ja polecam. Ja e... będę polecał, jak obejrzę. Dobrze. No dobrze, no. E, tak, no ale filmie, o, Filip, o filmie Przebudzenie Mocy gadaliśmy prawie dwie godziny, myślę, że nie musimy gadać nic więcej, wszyscy wiedzą
1: więc teraz Hubert, szybki, zrywamy plaster w tym roku jeszcze Rick Descartes po raz drugi w filmie Blade Runner 2049 Rany boski, jesienią. Rany bardzo
0: ja się boję tego filmu.
1: Ja wierzę w Denisa Wilnewa, który jeszcze nie zrobił złego filmu. I... No to już pora właśnie. <laughs> na <to.
0: laughs> Najwyższa pora. Dobrze. Przeka- przekonamy
1: się jesienią, wrócimy na pewno do Blade Runnera w wersji totalnej reżyserskiej ja się, i, i nie, innych. Ja
0: się nie tyle boję no. postaci reżysera, co bardzo się boję Ryana Goslinga, który mimo to, że pokazał w filmie Nice Guys, że jest aktorem o dosyć intensywnych możliwościach aktorskich, no to do jasnej cholery nie wiem, boję się. A druga rzecz, której się boję, to jest boję się, czy Harrison Ford będzie w stanie wskrzesić Indiana Jonesa po latach, wskrzesić Hanna Solo po I latach Rika i wskrzesić, wskrzesić Rika DeCarda po proszę latach. Proszę pana,
1: to jest trylogia wskrzeszania, to jest The Lazarus Trilogy, to jest meta którą Harrison Ford uskutecznia za kulisami.
0: Harrison's Trilogy of Resurrection, to no jest po wydanie kolekcjonerskie na, Divi, na Blu-ray'u absolutnie wymurowane.
1: Bardzo, proszę pana, już ustaliliśmy, że Harrison Ford jest postacią absolutnie, totalnie przeogromną, zarobił dla swoich reżyserów, bo nie mi się, to on nie jest aktorem, tylko oni są jego reżyserami. Miliardy dolarów. Yy, I możemy teraz powiedzieć, że oprócz tego, że jest doskonałym aktorem, to on jeszcze jest się... Jest doskonałym u... aktywistą. Jest doskonałym aktywistą, doskonałym człowiekiem, bo proszę pana, jest pilotem, to już ustaliliśmy. Jest pilotem, który tam nauczał gówniarzy jakichś latać, więc on ich poprzewoził. Po tak. I mało tego, tu jest jedna z ciekawostek, to jest tylko bardzo ważne. Yy, nie wiem, czy uda mi się znaleźć to. Tak. Będziemy najwyżej ten, będziemy yy, najwyżej... Yy, bo, a nie wiem, może ja w telefonie to mam W każdym razie chodziło o to, że on jakiś tam Nie, to jest swój telefon Mój telefon jest za daleko, dobrze, nie będę po niego sięgał Będę teraz szył z pamięci <grym> <grym> Bo leżał bliżej Będę szył z pamięci teraz eee, Że on poleciał swoim własnym samolotem Żeby ocalić ludzkie życie Naprawdę, nie że na niby Rozumiesz? Rozumiesz to? Nie da się tego znaleźć w ogóle nieznajdowalny. Czy
0: to jest porównywalny news, w sensie taka ciekawostka tego typu, że Steve Buscemi, który był strażakiem i który po po 9-11 także uczestniczył w akcji ratunkowej.
1: Nie, On tu kogoś, kogoś poleciał, Hubert, to znalazłem, teraz strata w ogóle, Fib- flow. Nasz flow został zabity przez
0: Wzmagasz ilość montażu wymaganą do produkcji odcinka, nie się. Nie montuj tego, tego.
1: Hubert, podcast to prawda, tętno pulsu, nieważne. Wylatał dużo godzin, przeleciał jakąś tam kobitę, żeby uratowała swojego ojca czy syna, czy kogo tam. To jest (głos) moje podsumowanie tego i chciałem powiedzieć, żebyś ty powiedział, jak się nazywa ten pająk, czy co tam go nazwali jego imieniem.
0: Tak, Harrison Ford, także taka drobna ciekawostka, to Harrison Ford, jego imieniem zostały nazwane dwa gatunki zwierząt. Jedna Jedna mrówka i jeden pająk. Jedna mrówka o wdzięcznej nazwie. Pejdole Harrison Fordy. Ja pejdole. To jest bardzo dobre. jeden pająk o mniej wdzięcznej nazwie Kalponia, Harrison Fordy. Ale no, czy,
1: jakim trzeba być zajebistym kolesiem? żeby, nawet, żeby twoim, Ja wiem, że twój ukochany gitarzysta y, chodząca z Kamielina i Virtuos Wiosła, pan y, Mark Knopfler, jego z kolei nazwiskiem i imieniem został nazwany Dinozaur, tak jest. którego wykupali w Knopflerii był. Więc... Bo jest już
0: tak stary, że nazwali go <grym> no Dinozaura. Więc to jest,
1: proszę pana, <grym> ten poziom zasług dla popkultury i świata, że już naprawdę rzeczy, które są zupełnie niezwiązane z twoją branżą są nazywane twoim imieniem.
0: No, tym poziomem zasług dla ludzkości mogą poszczycić się tylko nieliczni. Harrison Ford jest oczywiście jeden z tych nielicznych i zupełnie oczywiście. Ale film Harrison Ford też mm, słynie z tego, że jest osobą bardzo nieśmiałą i we wszelkich wywiadach, w których występuje, zachowuje bardzo dużą y, y, skromność.
1: I tak, i nie mówi o swoim życiu prywatnym, mimo tego, że masz piątkę dzieci. A masz piątkę życiu,
0: ma trzecią żonę, z tego co pamiętam.
1: Ja trzecia żona jest, jest Ali McBill, więc z, dużo młodsza jest, od
0: niego. jego słynną żoną, trzecią jest pani Kalista Flockhart. Znana w Polsce głównie i chyba na świecie też zresztą z roli Ali McBeal, która jest bardzo szczupła, jest dużo młodsza od niego.
1: Ale patrz jak na niego patrzy, na tym zdjęciu, zobacz. Filip, nie oszukujmy się, każdy by na niego tak patrzył. No. No jakby ze mną poszedł na premierę filmu Owdowiacz, to też by na niego tak patrzył. Człowiek, come on.
0: Wystarczy, żeby się uśmiechnął do siebie i byłbyś jego, Filip. każdy Harrison Ford. O,
1: tutaj jest, proszę. Czytaj to.
0: Harrison Ford. Leci helikopterem 10 czerwca roku 2001 w okolicach Lipca 2010. W okolicach Jackson, Wyomings. To Wyomings, to tak mówi. Harrison Ford swoim helikopterem zlokalizował i uratował zaginionego 13-letniego harcerza Kodiego Clausona. Tak więc bohater zarówno w filmach, jak i w życiu życiu, jest wielka
1: postać, proszę pana.
0: Tak jest pan Harrison Ford bardzo broni swojej prywatności, a także występuje na zdjęciu z panem Liamem Nissonem i jest jednym z nielicznych osób na świecie, którzy, które mogą stać twarzą twarz z Liamem Nisonom i absolutnie nie czuć się zastraszone jego no, spojrzeniem. kurde, wiadomo i
1: chciałem powiedzieć, że ostatnia ciekawostka z tego zestawu tutaj jest, że ma 8 lub 9 motocykli, 4 lub 5 BMW, <laughs> 2 Harley'e, trochę Hond i Triumph. <laughs> bardzo mi się podoba
0: ta nie... nie, nie 8 nie lub, nie lub nie mówi, 9, to. jestem pewien, tak? 4 <laughs> lub 5...
1: No, ale dobrze, no, ma dużo samochodów, ma dużo pieniędzy i motorów ma dużo, bo też ma dużo ale chciałem
0: pieniędzy. Chciałem powiedzieć, że na jak na absolutnie totalnego bogacza no. I to jest mimo wszystko wciąż to są bardzo wyniki skromne, co potwierdza też to, że, że, on że on
1: jest taki przy ziemi, nie odleciał zupełnie w kosmos.
0: Tak, zachowuje jakiś tam kontakt ze światem zwykłego, Filip Szarego Więc... człowieka, prowadzącego no. podcast Hammerzeit. Fantastycznie, Filip, mówiąc, Jedno podsu... zdanie, podsumowanie Harrisona Forda.
1: Ja mam teraz wymyślić? Tak geniusz bilioner filantrop
0: i jest spoko. <laughs> jest spoko. Harrison Ford zdecydowanie jest spoko. Jego kariera jest spoko. To jest człowiek, który, tak jak Schwarzeneggerowi zawdzięczamy 50% naszego dzieciństwa. Tak Harrisonowi Fordowi zawdzięczamy drugie 50%. A tak. ta, te promile, które gdzieś tam tak, zaginęły to, w międzyczasie czasie,
1: rozdystrybujemy między innych ludzi, na przykład Brusa wspomnianego y, 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 chwilowo w tym
0: podcaście. I chciałem powiedzieć, że gdyby tak sumować wszystkie procenty, y, które Zawdzięczamy nasze dzieciństwo jakim ludziom, Aha. to tych procentów by się zebrało prawie około, około tak właśnie chciałem powiedzieć, około tysiąca. Więc jeszcze trochę nam brakuje. Dobrze,
1: I... pomalutko się zbliżamy do Hubert. Jak zawsze, jak przewijam, to, to jest ewidentnie słutek jest, jest Michelle Pfeiffer.
0: Taka anegdota. Taka anegdota nie? to jest taka strona
1: w internecie. A Harrison Ford patrzy w zupełnie inną stronę, więc jednocześnie szanuje kobiety ale jednocześnie hmm. pokazuje,
0: że on już nagrodził się w o tyle sutków, że ten sutek yy, Michel Pfeiffer absolutnie nie robi na nim żadnego uważania. Więc
1: dziękujemy Ci, Harrison, że jesteś. Bądź z nami jak najdłużej. Pozdrawiamy Cię my, Hubert i ja, Filip i życzymy Ci dobrego odsłuchu tego odcinka podcastu Hammerset, bo jesteśmy pewni, że Ty wiesz, że nagraliśmy o Tobie ten odcinek i
2: chcesz sprawdzić, czy mamy rację. Tak. Tak. Dziękujemy. Do usłyszenia. Koniec.